2: Él era ratero, era mentiroso, era bromista, pero él le llevó agua a una deidad
3: estaba enterrada Hasta la mitad del cuerpo Hace ah. cuando estaba metido A la pared Y estaba vestido Totalmente de negro Y era esto Lo que yo estaba viendo Se separa Le veo el rostro Pone la mano Encima de mí Aquí
2: Y me hunde Y nada más Tenía expuesta Un brazo Medio hombro Y la cabeza no Entonces fue así de que, o sea, los huevos al cerebro en corto y es, vámonos, ya, vámonos, ya. Y me dice mi compadre, me dice, ¿qué pedo, muerto? Yo, no haga ruido, güey. No haga ruido.
3: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Porque usted lo pidió, porque usted lo puso en los comentarios... <risas> Está con nosotros hoy Oscar Galván, Alex el Muerto. ¿Cómo estás, bro? Bien, hermano. Gracias a
2: Dios. Muy feliz, güey. La neta, no, no me creía la, la invitación. No, gracias,
3: bro, por aceptar. Este, gracias.
2: Me, este, me hicieron ahí una llamadita. Oye, carnal, te andan buscando. Dije, puta, feliz de la vida. Feliz de la vida que, que, que me contemplen en este en este capítulo, carnal. Está super, Gracias, súper chido, güey.
3: No, gracias, de verdad. Gracias por aceptar y gracias por, pues, nos has echado la mano... Muchísimo, te lo agradezco, nah, de no verdad. Sabes que es
2: de coraza, güey. O sea, para Mucho. la raza y creo que la banda que me topa, ya sabe que siempre estoy a la, a
3: la orden de la raza, güey. Fíjate que te voy a contar algo así bien personal. Así vamos a empezar duro. Dale, 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 dale. Duro. Yo sé que no tiene nada que ver con el, con el tema paranormal y hasta cierto punto sí, pero no con los temas. Ok. Cuando estaba chavito, pues veía en televisión y después ya cuando comenzó con el internet ya en mi adolescencia... Eh, desde los primeros Creadores de contenido Los que pasaron De televisión hacia allá Específicamente Hablando del tema De paranormal OVNIS No humano Etcétera ¿No? Y obviamente todos O sea como en español La cereza del pastel Pues el señor Jaime Maussan Sí señor Pero hay un montón Allá abajo Un montón de no, hay un, un, un background de Tremendo de Hay un montón sí. Simón. Y de repente Entro eh, con esto, sin creer en dos mundos, ¿no? En el de la creación de contenido y del fenómeno paranormal o los ovnis, etcétera, fenómeno humano. Y descubrí, pues, que está eso de uno ve en televisión o ve o ves en las plataformas a esta gente, los investigadores, los contactados, las brujas, los brujos, etcétera. Y piensas que parece ser como una gran familia, ¿eh? Y todos traen así una navaja y la pinta picando uno al otro. Nadie se quiere, güey. Nadie. O sea, pero es una cosa así de que, hoy, oh, le digo, vamos a vamos a, a grabar con esta señora. A ver, pum. Así, no, Jaime Maussan es un pip. Así, ya no, mejor con ella no. Bueno, vamos a grabar con este cuate, ¿no? No, el fe es un pip. Y ya no, pues otra persona. Así. Digo, ¿Qué
4: onda?
2: O sea. No sé por qué se tiran tan feo, vato. Neta, te lo juro no por sé. Dios que no, güey. O sea, yo ahorita cotorrea va con tu, con tu compache, güey. Ajá. Y veo el regalo que te hicieron que está padrísimo, güey, la neta, sí. güey. Perdón por spoilearlo, güey, no sé ¿Cómo si lo está a... bien? Sí. Y le decía a mi carnal, oye, güey, si en algún momento llegamos a tener ese contacto ya más perso con aquellos, con aquella raza, güey, ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿Crees que avienten de pecho a Jaime Maussan? Uh -huh. O sea, como, como poniéndolo como estandarte. Uh -huh. Tú fuiste el primero en hablar de esto, tú fuiste el primero en... Bueno, exponencialmente en televisión, en español él, sí. él es uno de los más pesados. Todos lo tiran de a Lucas, todos lo tiran de que el señor se les ha fal... lo que quiera. Y ha sido altamente que este ridiculizada hasta en televisión. Sí. Y que nos vaya callando el hocico a muchos, güey. <risa> y que él sea nuestro primer contacto. Menu Black,
3: o sea, él es el que saluda, güey. Pero, sabes que nos faltó algo bien importante, bro. Dale. Por favor. Redes sociales, plataformas, ¿y a qué te dedicas? Así, digo, yo sé, Uf, yo sé, pero de seguro hay alguien que dijo... Que, que a Fepo se le olvidó presentar al invitado. Okay. Perdóname. Gracias, Por calma. favor, adelante. Este, me llamo eh, Oscar Galván. Toda la
2: raza me conoce por el muerto. Me pueden seguir en el muerto oficial. Y en TikTok estoy como hora muerta. Me dedico... No por ciento soy creador de contenido. Ajá. Uh -huh. Ni soy un influencer, ni soy un artista, ni nada, carnal. Se lo he dicho muchas veces, es algo que voy a repetir toda la vida. Soy una persona que tiene un chingo de suerte en esta vida, carnal. He sobrevivido a muchas y me le he pasado bomba hasta el día de hoy. Qué chido. He estado en la música muchos años. He trabajado con el señor Franco Escamilla. Uh -huh. Trabajé muchos años de, con el señor Franco. Aún sigo teniendo algunas colaboraciones en algún momento y seguimos siendo compadres de... Seguimos siendo muy buenos amigos. Me dedico mi carrera, soy chef ejecutivo. Órale. Ya titulado como cocinero A y el chef me lo gané en base a mi trabajo en hotelería. Okay. Aparte soy jefe de seguridad. Uh -huh. Escolta, mesero. Y me dedico a million cosas, carnal. Los lunes, como, como, como te conté. Trabajo para una gente aquí de Monterrey Les preparo de comer Y los atiendo toda la noche en lo que ellos juegan eh, mi, mi martes es mi único día de descanso okay. Los miércoles grabo todo el día contenido Cocinando con el muerto eh, eh, Grabamos un programa que se llama Le Caben Dos Y al último grabo Miedos pero sabrosos Que ya tiene nueve años al aire Ajá. Empezamos con Franco y el proyecto, gracias a Dios, me lo regaló Y sigo trabajando hasta el día de hoy, los miércoles, todos los miércoles Desde hace nueve años, no, ocho años, perdón e ese, ¿Ese proyecto cuál es, perdón? Miedosos pero sabrosos Ah, Miedosos pero sabrosos, lo ven escuchando uh -huh. Entonces, eh, es, es muy muy diferente a lo que tú haces, hermano Tú eres completamente serio aquí uh -huh. Tú trabajas un ámbito bastante relajado Y la neta, nosotros somos muy nacos en ese aspecto uh -huh. Queremos hacerlo un poquito más cagado eh, en, la, en lo que es La Hora Muerta, uh -huh. sí es completamente oscuro. Ajá. Hablamos de todo lo que son los fenómenos paranormales. Eh, soy Tata Enquísima Longo, desde hace 18 años consagrado en Matanzas, Cuba. ¿Ah, sí? Mi padrino, eh, David Alagayú, es un oba, un maestro de ceremonias. Ajá. Y pues casi toda la vida estuve relacionado en la santería. ¿En Cuba? En Cuba. O sea, tú
3: estuviste en un momento en Cuba ah, haciendo... Algo para ah. Ahí me hicieron mis. Eh, algunas de mis ceremonias. Algunas han sido en la Ciudad de México. Porque si, según entiendo, o sea, es como pasar de grado, ¿no? Como uh -huh. en, en este Karateo Sí. O tal vez cuando. O sea, sí, tiene sí. que ser específicamente un lugar de ciertas formas. África, Cuba. Y hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Para llegar a eso. Ajá. Ok. Ah, eso me, me encanta. De, de, tenemos que hablar de eso, por favor. Dale, dale, dale. ¿Va? Pero, a ver, ok. Y. Y bueno, to, todo esto, ¿no? Que, que a to, a para todos. mí esta es como la ceras del pastel lo acabas de decir <risa> y aparte los domingos estoy en un mercadito
2: aquí en, en el centro aquí en, aquí en Guadalupe, ajá. Este, y le ayudo a unos señores que se han portado chévere conmigo. Ajá. Entonces vendemos taquitos y cosas así. La neta. Qué rico O sea, así que yo te diga, me dedico 100% a, a las redes sociales, güey. Pues es una mentira. Claro. No puedo dejar la cocina porque es algo que me llena. Y al ver sonreír a una persona con mi comida, la neta, yo soy la persona más feliz del mendigo mundo.
3: Güey. Qué chido, qué ah. chido. Pues está súper bien. O sea, al, al final yo creo que eh, la suerte en la vida es, una, es un retorno de hacer lo que te gusta. Porque al final cuando haces las cosas con amor, la gente lo acepta, lo agradece y siempre te va a retornar algo. Sí, sí, la neta. Es la vida. Yo
2: soy una persona con un chingo de suerte, güey. Te lo juro, te lo juro que ese es mi... Ese es, ese es mi, mi influencer. Qué chido. <ríe> que ha sido una chido. persona con mucha
3: suerte, güey. Me da mucho gusto. Pues hoy somos unas personas con suerte porque te tenemos acá. Muchas gracias, compadre. Lenta, muchas gracias. Yo, te, voy, yo voy a empujar ahí el tema paranormal. hacéndote una pregunta. Y de verdad siempre voy a... Lo que te dije en un principio es real. O sea, necesito... O, o te pido, por favor, que siempre sea la respuesta honesta aunque sea una mala respuesta. Tírala. ¿En algún momento no pensaste en cambiar tu realidad Utilizando otros métodos, por ejemplo sí, claro. la, con la uh -huh. Claro ¿Y lo hiciste? Sí ¿Qué hiciste? Ok
2: eh, Antes de entrar a la religión
4: uh
2: -huh. eh, Estaba muy, muy mal encaminado en muchas cosas ¿Tú? Ajá Ok
3: ¿Cuántos años tenías? Eh, 18 años, 19 años ¿Es cuando entraste a es la religión? Es cuando empezó en a la religión Ok eh,
2: Empiezo como un eleyo, un creyente Ajá eh, que ese es el primer el, grado es el primer Eres grado? creyente -E -Yo, nada más Ajá, el ello, creyente eh, Me hago mi primer registro eh, Eso fue con Marcelo Zulueta ¿Cómo que tu primer registro, perdón? Eh, Te hacen un registro, nombre, tu fecha de nacimiento Y de ahí cuando se tiran Dependiendo con qué vayas Vayas ajá. con un babalao ajá. Vayas con un tata Ajá. O vayas con una persona que tire fa Tablero de fa
3: A ver a ver, para ver. Si quieres, vámonos así eh, por pedacitos. Perfecto. Para entenderlo. Eh, estamos hablando que en la santería hay diferentes corrientes. Tres vertientes. Tres vertientes. Ajá. ¿Cuáles son? El Ifá. El Ifá. ¿La santería? La santería. Y el Palo Mayombe. Ajá. Que es muy famoso. Lo más viejo. Ajá.
2: Es el Palo. De ahí viene el Patakí. Ajá. El Patakí son las historias de los santos vividos en la tierra. Ok. El Patakí que dice del muerto parió. El muerto parió el santo. Ajá. Uh -huh. ¿Va? La primera la primer, la primer raza de gente de, en la religión Ajá. fue la gente que trabajaba el palo monte. Es, es muy debatible porque hay gente que, que dice que no, que primero fue la, eh, la santería y uh -huh. luego ya fue el, el, eh, lo que es el palo monte. Y pues, lógicamente, si lo vemos históricamente, si a ti te ponen una deidad. Con una imagen eh, humanoide Y te ponen una deidad Que es un otan Una piedra Con caracoles ¿Dices quién es más viejo? La piedra con caracoles señora ahí está tu respuesta Claro Claro Ok Ellos trataban de hacer de una deidad Poniéndole ojos y boca Para que nos diera ese aliento Que nosotros necesitamos en la tierra Para seguir adelante
3: Ese es el Palomonte El Palomonte Y así es como comienza Y tú empiezas entonces Siendo simplemente un creyente ajá una... ¿Por alguna razón te acercaste?
2: Sí, desorden eh, en mis pensamientos. una que, una que eh, Un desorden de, de, con una pareja. Ajá. El cual yo no entendía por qué ella uh, se había ido, por qué me había mentido. Eh, la pérdida de algo que yo quería mucho. Entonces empecé a no encontrar una respuesta, güey. Ok. Una respuesta a nada. Y eso, estoy hablando de, 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 de joven a... Bueno, que la neta, yo no, nunca fui joven, siempre estuve en chinga. <risa> pero de ahí para atrás te puedo dar más todavía, o sea, más cosas que me pasaron Ajá. que me hicieron llegar a ese mundo, güey. Ok. Va, pero, pero, desde, o sea, desde ver cosas, desde escuchar a gente. Muertos. Y ver una presencia ya físicamente en mi cuarto, que Tod el, no la vi yo nomás yo la vio mi mamá, la vio mi papá, la vio mi hermano, la vio mi excuñada,
3: pero no era humano, no. Era una entidad oscura, grande, alta, esto era una dama. Ok. muy alta. Todo muy esto alta. previo a los 17 años y que todo esto, y... al todo esto fue
2: antes de los 18 años. Todo esto 18, de entre los de entre los 15 y los
3: 19 años, okay. todas estas historias. Ahora, eh, entiendo que por ejemplo, tú te acercas o te hace clic... Esta religión, la santería. Buscar una tranquilidad. Y entre
2: ello pasé por muchas religiones. No creas que nada más estuve... Quise encontrar...
3: Esa paz en otra esa religión. Esa paz
2: en otra religión. Lo que no me había... no, lo que no había entendido en el catolicismo. Ajá. Lo quise buscar. Estuve también... Conoce... Conocí a muchos este... Hare Krishnas. Ajá. Que está chido su vaina, me gusta. <risa> nada más que su comida me pone hasta la... Me inflama el estómago horrible. <risa> y dicen que mientras salga el sol todo va a estar chévere. Mm. Muchas veces tienen hasta el trueque carnal. Tampoco vivo en esa vida.
3: Exactamente. va Justamente por eso, por eso lo comento. Porque si tú ya habías visto esas, estas entidades, ya habías visto muertos. O sea, ya estabas más en contacto con esa otra realidad. Uh -huh. Y esta es una religión que está como cimentada entre las dos partes. Viene aliada completamente. Los, los eguns ya están dentro de la religión
2: y son con los que se trabaja y son con los que vives. ¿Qué es un egun? Egun muerto. Ok. Uh -huh.
3: Ok. Entonces tú entras a esta edad y ya venías de arrastrar un montón de cosas y tener unas experiencias bárbaras. Bastante hardcore desde, te desde temprana edad, güey. ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahorita continuamos con la de la santería. Ok. De la dama negra. Estoy, estoy acostado
2: eh, en posición eh, como, como fetito Ajá. con la tele de frente. De la nada se empieza, a sumar mi, se empieza a sumir mi cama a la altura de mi estómago. Ajá. Y me tocan la cara. Ya desde ahí, pues yo ya había so, perdido como 20 kilos de popo. Entonces ya, ya era un miedo horrible, ¿va? ¿Te tocaron? Pero me acaricia la cara. Ah, te acaricia. Yo dije, ok, pues ya. Llegó el momento. En mi cabeza fue, llegó el momento.
3: O sea, pensaste que te iba sí, a llevar. Sí, ya me iba.
2: Único, estás con los ojos cerrados?
3: Uno, no, 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 abiertos. O sea, sí, ¿la viste? a la Yo estaba, la estaba en la tele. Ajá. Yo ah, viendo la tele ¿No estabas durmiendo? No, 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 no no yo estaba viendo la tele Y de repente sentiste que como de el aquí del estómago hacia abajo La cama se sumió Ajá. Y se recargó en mí y me agarró la cara
2: Entonces ya desde ahí me sacó de onda
3: ¿Pero te quedaste congelado como conejo lampareado o qué?
2: No sé si fueron horas, no fue si... O sea, yo estoy seguro que fueron segundos okay. Minutos máximo Entonces lo único que le pido Es que me dé oportunidad de despedirme de mis papás Telepáticamente que no me quiero ir no, se lo le hablé. Ok. Le digo, dame oportunidad de despedirme de mis papás, decirles que ya me voy, decirle a mi hermano que lo amo. Me paré uh
4: -huh.
2: y fui a despedirme de mi mamá y de mi papá. Mi papá siempre dormía del lado izquierdo, bueno, siempre duerme del lado izquierdo y mamá del lado derecho. Me voy, le doy un beso a mi papá, ya me voy. Mami, ya me voy, les doy un beso. Mi mamá no se sacó de onda, Ajá. porque es que yo siempre he salido en la madrugada, carnal. Trabajaba en el Terra Blanquita, y ahí también tengo historias. Ok, ahorita vamos a eso. Entonces ellos sabían que yo siempre trabajaba de madrugada Y me iba de madrugada Ajá. Entonces para ellos no es raro que yo salga a las 2, 3 de la mañana Para ellos no es raro Me paré y con Kenji le digo Papi te amo, ya me voy ¿Kenji está Mi hermano, hermano. Uh -huh. Espero que te mejores cabrón Y me regreso a acostar En el momento que me regreso a acostar Este ser se levanta uh -huh. Y Se levantó Caminó a los pies de mi cama, que es muy cerca de la puerta, porque mi cuarto era pequeño. Mm. Y cuando está en la puerta, se deja ver. En la puerta, se deja ver. O sea,
3: antes siempre fue una sombra antes negra, Antes ¿no? siempre
2: fue uno, una nube, una, eh, una bruma. Ajá. Una bruma gris. Ok. No negra, gris. No negra, gris. Sí, sí, sí era gris. Sí, que como humo, como humo de vapor Ajá. Ya es que no es completamente blanco, es como grisáceo, es grisáceo. como mantecoso. Ajá. Y cuando llega a la puerta... Ya se deja ver y sonríe Entonces Me da, la, me da como que media espalda Ajá. Voltea y me hace un, Una sonrisa un, un, un Así como que ay, Pedacito de animal No venía por ti, o sea, es, te vengo a saludar Y, okay. ¿y se va Ajá. Estuve en ese momento Agarré la, el control y le cambié a la tele Hasta yo poder Reembobinar mi cerebro Uh -huh. Y decir, que acabo de vivir? ¿Qué es lo que acabo de pasar? ¿Qué es lo que acabo de, O sea, ¿qué neta. Yo cuando entro en un shock muy fuerte, se me borra el cassette. Claro. Y literal, porque he tenido tres o cuatro que me han pasado ojetes. Ajá. Perdón por la palabrota, discúlpeme, espero que no, no pongas es... VIP. Este. Porque en, de rapidito, cambiando rapidito, no es paranormal, pero pues un otro que me choqueó mucho en Six Flags, México. Ajá. Hay uno que se llama Quilahuea. sí, que son tres torres y sales de abajo hacia arriba. Ajá. Ah, bueno, me subí sin amarrar. No manches, güey. Tengo testigos. Tengo testigos. ¿Cómo, cómo fue eso? Me subo y me voy atrás del, del que trabaja la, el que trae las góndolas. Las góndolas son las como que las áreas de las, las sillas y esta onda. Ajá. ¿Va? son tres áreas con tres piezas cada uno. Son tres de tre tres de tres en sí, cada serie.
3: Como un triángulo así se ve desde arriba. Ajá.
2: Entonces yes. son tres aquí, tres acá y tres acá. Sí. ¿Va? Por tres áreas. Ajá. Yo me voy atrás de él. Y el que entramos, en el que subí, se suben dos. De esta área se sube mi primo. Y mi prima. De esta área se sube este Jesús Patatucci, el manager de Franco. Ajá. Nosotros somos amigos desde niños. Ok. Y de este lado se suben, no me acuerdo qué persona. Y yo me subo en el primer lugar. En el que entré, que vi primero, el que está en entrada de esquina, O sea, entrando al Quilagüe, vas a ver tres frontales. Yo me senté en el primero del lado izquierdo. ¿va? De los tres, yo me senté en el pegadito acá. Pero el chavo ya había recorrido todas sus áreas. Entonces, él ya había visto que sentaron los primeros. Ya no le puso atención a los primeros. Lógicamente, siguió su recorrido y se fue a su cabina de, 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 su cabina de, de, de mandos. Tú tienes que estar volteado. Tú no tienes que estar viendo... ...tu control, los controles ya los conoces... ...te digo porque yo trabajé en la feria de Chapultepec... Okay. ...entonces siempre tienes que estar viendo las góndolas... ...y tienes que estar viendo a tu gente que no saque las manos... ...que no estés poniéndose a algo que les pase... ...¿por qué no dejaron sentar? ...yo no me di cuenta por qué no dejaron sentar... ...a una persona ahí... ...¿por qué? ...porque no servía... ...el chaleco no servía...
3: ...¿o sea no bajaba?
2: ...pero era fin de semana... ...imagínate cómo está Six Clacks... Lógicamente nomás estaba cancelado Entonces yo lo abrí Y, ¿Y lo, lo cerré Y no bajaba uh -huh. Entonces me pongo el cinturón Y no agarraba No agarraba Lo único que hago es bajarlo lo más que puedo Y trenzo mis manos Tontamente no me bajé güey Si sí, no manches Entonces cuando me doy cuenta que no se cierra el que va entre las piernas y la pechera volteó había una niña súper bonita enfrente de mí fresa 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 de esas niñas que se ven rosas completamente como de hadas y dije una vulgaridad demasiado fuerte ya me llevó la Ajá. va y la morra me volteó ver así como que ay, o sea este naco pero yo era de terror hermano era terror y cuando ella se da cuenta que el cinturón se abre Y el chaleco se abre Ella es la que grita Ella es la primera que grita Va suelto Ella es la primera que da el, el, el flechazo De que va una persona suelta ¿Ya están subiendo? Ya había, ya había, ya había despegado Entonces lo que único que hice fue agarrarme de la pechera Agarrarme de la pechera Y dije de abajo hacia arriba no hay tanto No hay tanto, no hay tanto peligro ¿Por qué? Porque mientras yo tenga presión aquí, la fuerza va de abajo hacia arriba y me va a pegar al asiento. El pedo va a ser ahorita que esta madre vaya para abajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es cuando empiezas a tu, tu, tu glúteo, empiezan a flotar, güey. Y ahí sí me iba a poner un... No sé cuánta fuerza yo pudiera tener en los brazos para aguantar mi peso en caída libre. Entonces dije, va a valer pa' pura madre. Dije, ya se acabó esta vaina. Literal, ya se acabó esta vaina. En el es, eh, esa pieza baja dos veces baja una y vuelve a subir en la primera vez que baja yo me aviento y caigo parado en el bueno de, sí como un sentonazo en la estructura metálica que está en las orillas
4: Ajá.
2: baja y me dice el de la y me dice el el, el operador Ajá. ¿por qué te bajaste? Yo nada, nada más quiero salir. ¿Por qué te bajaste? Yo me quiero salir, nada más. Dame chance de salirme. No crees que es de niño. Te estoy hablando de ya grande. Me salí caminando, me senté en unas banquitas que están dando la vuelta y unas banquitas. Ahí me senté y me prendí un cigarro. No está permitido. Si Flags nada más tiene dos, áreas de, dos o tres áreas de fumadores en todo el parque. Ahorita ya no tiene ninguna. Ajá. Había tres áreas de fumadores exclusivas. Yo me paré a la vuelta y me prendí un cigarro. Llega un operador, me la quiere hacer datos de, de que estoy fumando, y llega la familia de esta niña. Le dice: Ni siquiera te atrevas, déjalo fumar en paz. No te atrevas a decirle nada. Y la chavita me agarra y me dice: ¿Estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien. Sí, estoy bien. En eso llega Chucho, llega Jonathan, llega Kelly y llega Brenda, que son mis primos, y Chucho, que es el manager, Ajá. y su hermana. Y se quedan así, de güey, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, estoy bien. Estoy bien.
3: No mames.
2: No, no agarre la onda, vato, no agarre la onda. Sí, no, pues... La, el, el papá de la chavita me decía, es que tienes que demandar, o sea, esto es una negligencia, Y no sé qué. No agarre el pedo. Te lo juro que no agarre la onda. No, pues... Me fui a otro juego, vato. Acabé, nos fuimos a mi carro, traía un shadow viejito carnal Ajá Y nos regresamos a la casa En el camino me entró el shock y yo venía manejando Y y se me empezaron a hacer las lágrimas Se me empezaron a hacer las cocodrilo se sí, me iba a morir güey. O sea, es de que aquí ya acabó esta O sea, me yo ¿qué traes, güey? Le digo, neta, güey, me acabo de dar cuenta que me iba a poner un súper cabrón, güey
3: y dice, Güey, pues sí Todos lo vimos No, qué bruto Qué bruto bueno, entonces, aparte tenía cercanía con, con la mujer. Sí, sí, sí. O sea, he estado de la mano de ella varias veces. Ok. Ah, ok, a ver, vamos a regresar entonces a, a lo de... que ¿La viste? Bueno, todavía no sabemos qué viste. ¿Tú sabes? Una mujer. ¿Mujer? ¿Era una mujer? Era una algo? mujer.
2: Era una mujer. Eso ¿Cómo sí me
3: físicamente...? ¿Muy delgada?
2: Uh -huh. Nada de lo que creemos de los ojos humidos o de los ojos negros. Y acá el... Ay, perdón. El ojo eh, completamente oscuras de, de película, ¿no?
3: ¿Tú asumes que era la muerte? Era una mujer.
2: ¿Pero tú asumes que era la muerte? No creo. No se veía como muerte. Mujer. Una mujer. Ok. Y no se veía el velo oscuro. Y aparte, pues la Santa Muerte está relacionada con las, es una virgen, la Virgen de los Músicos. Mm. La única deidad que no está canonizada y está hecha eh, para satirizar ¿Quién, quién viene por nosotros después de que nosotros pasamos a mejor vida. Mm. Eh, la gran eh, fue creada, eh, creada en la Ciudad de México uh -huh. amada en la Ciudad de México en el barrio Bravo de Tepito, ahí está su templo uno de los más grandes, con la jefa, con la güera que los conozco de toda la vida yo he trabajado en Peñi Peña y Jesús Carranza he trabajado en esos lugares, estaba esta y Peña, Leona Vicario y Manuel Doblado trabajaba yo en eh, jeans, Ogi Jeans de morro entonces conozco todo el barrio carnal todo el barrio, desde Matamoros hasta Hortelanos el Mercado de la Florida, el Callejón, wow. la Casa del Tiro. Lugares en donde yo tenía que estar metido
3: los conozco. pero Siempre he sido barrio, vato. Pero entonces, o sea, y viviste todas estas experiencias, ves a esta mujer que que un espectro, un fantasma. Uh -huh. Porque no era la Santa Muerte de nada, uh -huh. simplemente le, le llamaste la atención, te acarició, vio que te espantaste y se fue, ¿no? Así como de... Pero no fue una vez nada más. Mi papá la vio, mi cuñada la vio. Ah, esta misma mujer. Ajá. En tu casa. En
2: la casa. ¿Y saben quién es? No. No tienen idea. Recorrió una caja que pesaba como 5 kilos a luz del día. Ajá. Estaba donde mi papá y yo comiendo. Mi mamá estaba en Alder Creek Pillas en Nevada Ajá. con mi hermano. Y recorrió una caja. Habíamos hecho limpieza en la casa. Ajá. Y todo lo pusimos en una caja para tirar la basura.
3: Una caja grande, 5 cinco kilos, 5 o 6 kilos. Ajá.
2: A nuestra vista la recorrió. La
3: jaló Como si no pesara nada Y me dice papá A ver si una rata va Yo sí Come <risa> A ver si una rata <risa> ¿Qué explicación le
2: das hermano? ¿Cómo le explico a mi padre Que no es una Que no es algo que está Que no es tangible? Sí Va Mi cuñada En la noche un día Se paró del cuarto Son tres cuartos El mío El de mi hermano Y el de mis papás Todos están juntitos Ajá Entonces Ella se para Va al baño Y de ahí se va a la cocina ¿Qué es como esto que son... Un pasillo... Ajá, está el, el fondo es el cuarto de mis papás, mis papás. el primero es el cuarto de Kenji, mi cuarto es este, aquí está la salita, pero hay una cantina ahí muy pequeña, Ajá. y de este lado está la cocina. Ok. Así en un cuartito, es, es esto, esto es mi casa, esto era mi casa, este, esta área que estamos aquí ahorita. Ok. Exactamente ubicado como estamos ahorita. Y en esa área, cuando ella voltea del lado derecho, estaba un modular, un Sony, Ajá. viejito de los que se ocupaban las mollejotas. sí. Y dice, es que está ahí. Y se mete corriendo. Y estaba el, el ser, la mujer, la deidad, lo que tú quieras creer. Ajá. Estaba parada ahí. Solo parada. ¿Ajá. ¿Y ya no hay nadie en esa casa? Sí, sí, mamá.
3: ¿Y la han vuelto a ver? o No, no, que tú no sepas?
2: Renata no. Porque ya no está ni Kenji ni... Nada más está mis... A chingar, algo chingalgo vibra. Sí, como un teléfono. No, bro. Te lo juro, la lanzador se audio como un teléfono. ¿Como una llamada? Te voy, a, te voy a contar algo muy, ca
3: un, a ver. muy cabula.
2: Programa que he ido, programa que se le borra el audio. No me digas. Programa eso. que he ido, programa que se borran los videos.
3: No, 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 no me digas. No te eso. lo digo mal
2: pedo. No te lo digo, no no, te lo digo por que... sacón de onda. Pero es neta, ¿eh? Y me pasó en el programa, hay uno que se llama, este, hablemos de lo que no existe. Mm. No fue el spoiler, pero bueno. Mi compadre tiene, trae seis micrófonos para no perder el audio de nada. <risa> y es igual el volumen de esta madre, que es, a huevo de mano, no es digital. Ajá. Lo tienes que modular. Bueno, todos estaban apagados. Tss. Cuando él tiene seis micrófonos grabándole tres para allá y tres para acá. Tss. Y le borró el audio. Por eso en, el, en un minuto se ve el cambio de audio de un micrófono a otro. Dice, carnal, ¿pude rescatarlos? Ese, ese, ese audio que rescaté es el de la GoPro. Las cámaras <risa> se borraron por completo. Le Digo, carnal, estuvimos dos horas platicando. Dice, güey, se borró todo. Verde. Y neta, ha pasado. En Miedosos Pero Sabrosos Ajá. nos fregaban siempre las luces, la cámara...
3: Ahora imagínate, güey, las cosas más locas No dirías... ¿Quién
0: Chin chingo está tocando la puerta, hombre?
3: Lo curioso es que nada más soy un toquido, güey Sí, sí, sí Pasamos, sí. banda, no, no es nada Pero sí está bien extraño que nada más están tocando la, la puerta Una sola vez así Sí. sí. O sea, soy, soy bien extraño, nada más es así Y luego de rato... Sí. Es algo muy loco, muy raro. Pues lo del grito, güey. Ahorita esto ¿cómo? Sí, cuando empezamos el grito de la.
2: Siempre pasaba. En la hora muerta, en un lugar que yo ni siquiera había ido nunca. Empecé a grabar ahí. Ajá. Ha grabado un chorro de gente. Éramos para eh, lo que era este Paradise, Paradise Music. Uh
4: -huh.
2: Ha grabado mucha gente ahí. Nunca había pasado nada. Dice carnal, tú empiezas a grabar este contenido. Y nos fallan luces, y nos fallan cámaras, y nos fallan cables, y suenan madres, y soy a la mesa, y soy esto y soy aquello. Dicen, no es no es, no es es el programa, eres tú. Y me reclamaban, todos me los han reclamado. <risa> pregúntale a la gente que me conoce en YouTube, ¿cuál es la magia de, de, de Miedos por los Descomponer las cosas.
3: No, no, de verdad. Te lo no, juro. No te vas lo juro, eso, pero pero tenemos que grabar muchas cosas. Nada todavía. más. Pero nada más va a ser conmigo. Y, es, y te lo juro es, que es cagadísimo. Pero pasa. Pues a lo mejor ya lo dijiste, ya lo cancelaste. Espero, ojalá. Que sí. Espero, que ojalá. Sí. Porque ya, ya me pasó con una persona, con la bruja ahora, uh -huh. que, que yo dije, no esto ya se descompuso. Los audios estaban, o sea, se escuchaban voces y cosas. Y, ya, y llegó un momento en el que yo dije, es tanto. Pero espera. Vete a dormir y me quedé yo. Ahí. Eh, ese, esa tarde, de repente mi abuelo estaba acostado. ¿No escuchaste? Eh? Ah, sí. ¿Fue okay. sí, como un sospero? Eh, sí, como algo. Bueno, vamos a ver. Ya pensé que me quedé callada. <risa> no creo que sea <risa> yo. <No. risa> La única que lo esté escuchando. No, sí, sí a ver, espera. Ah, no, espérame, espérame. Que, ¿Sabes qué? Se. Se está captando una, una estación de radio, güey, que no sé por cómo podría estar para tú hacerlo, pero. Está bien perro que está... Eso está pasando, ¿no? Ya, o sea, de plano, ¿no? Y, y, y espero que no pase algo así. Oye, a ver. Eh, entonces, es ahí donde tú entras. Oye, sí hace calor, ¿eh? Sí, ya, ya empezaron a sudar mis boobies. Tú entras. <risa> mis boobies de hombre. Tú entras a, a, a la a la religión. Simón. A la santería. Conoces alguna otra religión donde acepten abiertamente la magia, no, verdad? El candomblé, Pues sí. El macumba, uh -huh. pero de todas estas, eh, digamos que en algún momento son nacen de lo mismo, cierto? Todos Desde África, de África.
4: Uh -huh. Uh -huh. es
3: como tienen como una una religión madre, uh -huh. podría decirse. Sí, sí, y son sí. diferentes creencias ahora que sí, se han pues, y, es que
2: y si te das cuenta, es casi todo es Bahía, uh -huh. Brasil, Cuba,
3: este Puerto Rico, que es donde llegaban los barcos con los esclavos. Exactamente con los esclavos. Qué feo, ¿no? Que así comenzara algo. Pero bueno, así, con
2: eso así comenzaron es. muchas, o sea, muchas, de muchas religiones tapándole el ojo al macho y creencias y creencias es más estilos de pelea también fueron creados así. El capoeira, mi
3: lenguaje viene creado así. Así es. Oye, a ver. Entonces, tú de, de repente decides entrar... ¿Y ¿Cómo? O sea, ibas caminando, conociste a alguien... Eh, el primero
2: que conozco es Lázaro Chaviano. ¿Amigo el... tuyo? Eh, esposo de mi tía Lidia. Ok. El Santero. El Santero. Babala Oluo. Y él... El... O sea, ¿tú sabías que era Santero? Sí. Sí, sí, sí. Porque y... yo había ayudado a armar el cuarto de santo... Uh -huh. Y armar el cuarto de palo.
3: Ok. ¿Y, ¿Y te, te interesa...? Per...
2: Me empieza a interesar.
3: Ajá.
2: Pero él, él, él es el primero que me dice, no, tú no. Contigo yo no hago nada. ¿Por
3: qué? Me dijo, tú eres malo. ¿Y si lo eres? ¿Y te sentiste como que era un reto o algo así? Uh,
2: no, pero sí me dijo así, de que tú no vas a ocupar esto para bien. Esto ah. no va a ser para... Y sí, la neta, no, en ese momento yo no estaba bien de mi chompa. Me y... dedicaba a hacer cosas medio hardcore ajá, y lo quería para, para que no me pasara nada. Claro. Me lo... dijo, no es el momento, no eres buena persona.
3: Que es por lo que muchas personas se acercan a esto. Claro que sí. La mayoría, diría yo. Entonces, ¿de otra manera tú encuentras cómo entrar?
2: Busco, eh, de ahí conocí a bastante gente. Ajá. Muchos fueron charlatanes, muchos fueron zancocheros. Sancochero es un término que se, que se ocupa mucho en la religión. Ajá. Como para decirle al mentiroso. Ok. Y de ahí conozco a Marcelo Zulueta. Eh, yo estaba trabajando en el hotel NH, Centro Histórico, uh -huh. en Le Palma. Y un nigeriano me había regalado una mano dorula. ¿Qué es eso, perdón? Una pulsera que trae mucha gente, verde con amarillo. Sí. En la mano derecha. Ajá. Ese es muy... Perdón, la mano izquierda. Mano izquierda, discúlpame, la regué. Mano izquierda. ¿Qué digo? Es, son terminologías en la religión. Sí. ¿Dónde debe de ir? ¿Cómo debe de ir? y ¿Cuál es la que se quita? El pacto eh, con la mano de Orula, son, eh, ese es el único ID que no se quita nunca. Uh -huh. Normalmente los IDs no los puedes cargar o los eleques no los puedes cargar en ciertas cosas. No puedes dormir con ellos, no puedes bañarte con ellos, no puedes tener relaciones sexuales portándolos. Y otra... No, las mujeres en su periodo no pueden traer los elques puestos.
3: ¿Lo traes como si fuera una pulsera?
2: Ese es el ID. El eleque es el que va en el cuello. Ok, el eleque es el que va en el cuello. Ajá. Pero, orula, Ajá. que es el que va en la mano izquierda, la amarilla. Ajá. Esa nunca te la debes de quitar.
3: Aunque vayas a hacer algo Nada. de esto.
2: Nunca te lo quitas. Ese es otro pata aquí.
3: ¿Pero cuánto tiempo lo tienes que tener? Toda la vida. ¿Y nunca te lo quitas? Tú quitar? eres hijo
2: de orula, no te lo quitas. ¿Y si se rompe? Tienes que ir con el opa. ¿Para que Para ver qué es lo que esto por qué trono Claro, ok.
3: Y ese esa nunca persona. te lo quitas. Ese, esa ese. persona está así siempre con esto en la mano.
2: Sí, siempre okay. trae su pulsera, su manilla. Ajá. Y es un pacto que hace Oya con Orula. Oya, reina de las puertas del panteón. Ajá. Orula, una deidad. Toque de queda y le dice: ninguna persona debe salir después de las 10 de la noche. ¿Quién da ese toque de queda? En esos tiempos. En esos tiempos. Estoy hablando que eso fue una, una ah, realidad. Ok. Uh -huh. ¿Va? Hubo toque de hubo queda. Toque, hubo, hubo un toque de queda. ¿En México? No, 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 no. no. ¿En dónde? Estoy hablando que esto es en África. Ah, ya, esto es historia. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Ok. Va, hubo un toque de queda. Uh -huh. Y en las historias dice que una persona salió de su casa uh -huh. después de la noche. O ya que era la dueña de la, de la puerta del panteón, Ajá. que en este caso me imagino que haber sido una persona, un general, algo por el estilo. Ajá. Lo empieza a corretear porque está este toque de queda y su fin había que, o sea, había empezado su fin. Él llega a casa de Orula y le dice, padrino, viene ya por mí. Entonces lo hace entrar o eh, ya le dice a Orula, había un toque de queda, no se respetó, me lo puedo llevar, es mío. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Le dice Orula, le dice Oya, Tú y yo vamos a hacer un pacto. Si mis hijos, trayendo mi manilla, nunca se la quitan, tú no te los puedes llevar. En el momento que mis hijos no tengan su manilla, te los puedes llevar. Son tuyos. Es el pacto que hace Ollá con Orula para que sus hijos sigan en la tierra.
4: Ah. Y por
2: eso no deben de quitarse él y el de ...o el ELEC... Okay. ...es el único que no se debe de quitar... ...lógicamente... ...ahorita están entregando este tipo de collares... ...este tipo de a diestra y siniestra... ¿eh? ...la ceremonia dura siete días... ...siete días... Karma. ...y te las pasas tres de ellos... ...dormidos en una estera... ...y no puedes comer ciertas cosas... ...y tienes que comer ciertas cosas... ...y tienes que leer... ...y tienes que aprender... ...yo he visto gente que se la entregan al día... Sí. Y te cobran 30 mil varos. Ahorita todo el mundo está cantando eso. Y mi gorrita de legua. ¿En qué? <risa> Así como a ti te enoja aquello. Exacto. Gracias. A mí me caga esto. ¿Va? Porque Ahora porque trae una gorra con la imagen del legua. Ya eres un hijo de... Está chido que creas. Qué bueno. Que, que te bendigan mis santos. ¿Va? Que te en mis muertos. No tengo problema. Pero no me salgas con <risa> Ahora todos son bélicos y santeros. Todo mundo. Y antes eran del San Judas Fest, güey. Antes todos eran San Juditas Fest. Y ibas a la Ciudad de México, y en el Metro Hidalgo, había un fiestón. Sí. Y ahora todos son santeros. Y de la Santa Muerte. Y de la Santa Muerte. ¿Va? Puf, cañón.
3: Ahora sí. Y todos traen el estandarte. Y México, ahorita, dale. To todos... Ay, hijo de tu rebelde. Todos son santos todos son de la Santa Muerte. Nadie respeta a los santos, nadie respeta a la Santa Muerte.
2: Nadie respeta, la nadie, nadie se respeta a sí mismo,
3: carnal. No, está cañón. Nadie respeta, nadie, nadie se respeta. Me, me da mucho gusto que tú puedas entender esto... ¿Y por qué me molesta? <risa> por mí dicen, es que tú no crees en, en, en la santa muerte. Tú no crees en los santos eh, de la santería. Y digo, a ver, espera. Yo conté lo de legua en mi cuarto. Y yo no soy parte de la religión. Yo la respeto. Pregunto porque no sé. No quiere decir que quiera entrar a la religión. Uh -huh. Pregunto porque no sé. Pero yo la respeto. Me molesta cuando las personas dicen cosas... Totalmente así, fuera de conocimiento faltando el respeto a diestra y siniestra y creyendo que porque te compras en el mercado una imagen, por ejemplo, de la Santa Muerte, y le pones una manzana que lo he hecho un montón de veces, 100 pesos un dólar, eh, etcétera, te termina pasando como a los de la secta Nakosari uh -huh. me parece que la Santa Muerte para que nos dé dinero, está pidiendo sangre, vamos a quitarle la vida al chamaquito este que anda en la calle y nadie le hace caso Wey.
2: En la sendería ha pasado lo mismo, hermano, ¿eh? Gente que gente que se ha volado el coco tan pesado que le sacó los ojos a su hijo.
3: No, man. ¿Sabes de su historia?
2: Sí. A ver, cuéntala. Ok, una mujer que según ella eh, baja, un, eh, baja una deidad Ajá. y la, la monta. Uh
4: -huh.
3: Montar es como cajita. O sea, como cajita, efectivamente.
2: Y le dice que para ella tener una visión más fuerte y para ella tomar decisiones más complejas... Ajá. Le tiene que sacar los ojos a su hijo. Con una cuchara, le extirpó los ojos a su hijo. ¿Va? Caso muy, muy pesado en la Ciudad de México. Expuesto en periódicos. Lógicamente, en ese tiempo no había redes sociales que expotenciaran este tipo de, de, de cosas. Y cuando a la vieja la, la, la empiezan a, 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 este, a entrevistar Ajá. con el psicólogo. Le dice, es que un santo bajó y me dijo eso. Y yo tengo que... Tengo que seguir esto. ¡A la madre! Tenemos casos muy fuertes. Muy fuertes. Los satánicos.
4: Uh -huh.
3: ¿No eran satánicos? No. Es, eso se los puso el periódico. Eh, era santero, pues venía de... Pues era un tata igual que yo. Él es, eh, Sus papás eran de Cuba. Él era de Puerto Rico, ¿cierto? Él es él era, Su, su mamá era cubana. Ajá. Era una yaya Ajá Y desde que él
2: estaba Bebé él lo estaban metiendo. Y su los... mamá
3: Le enseñó A trabajar la religión Como se debe Que hacía esto de, ¿Cómo se llama el caldero este Con las cadenas Y los machetes Y todo esto? Prenda Prenda se llama Prenda no, Estuvo
2: La prenda está constituida No puedo decir todo Pero te puedo dar Un, un, un contexto De lo que tiene Por favor ¿Ya 21 palos diferentes O sea tipo, 21 tipos diferentes De madera De madera Ajá 21 tierras diferentes,
4: Ay, okay. va
2: monte, lugar, fe, lugar fértil, eh, estepa, todos los lugares que, que va, Ajá. tierra de mar, o sea arena de mar, arenilla de mar, uh -huh. eh, lleva agua de río, lleva agua de mar, lleva agua de monte, lleva agua de lluvia, va y principalmente lleva un osamenta, si no está la osamenta completa, por lo menos tienes que estar el fémur, el cráneo y una falange,
3: Ok, por eso es lo de los dedos que se arrancaban.
2: Uh -huh. Va, entonces, no es comprar una pinche o sea, menta en cualquier este panteón que mucha gente hace tráfico de eso. Uh
4: -huh.
2: Va, no es así. La realidad es muy diferente, carnal. Por eso muy pasó eso con esta
3: persona porque necesitaba las partes Ajá. para terminar. Es era muy diferente, eso. güey. El pacto
2: se llama Menga con Menga. Menga con Menga. Simón. Ok. Sangre con sangre. Yo doy mi sangre para que tú vengas conmigo. Y en ese momento se le pregunta a la deidad, a la, a la perdón, al Egon, si, si está aire contigo, si está pie fa contigo. ¿Qué son dos entidades? No, no, no. Si él está. Cheche va, cheche. Si él está bien contigo. Si Ajá. él está. Él quiere trabajar contigo. Ajá. ¿Va? Sí. Si él te da pie. Ok. Va. Se hace una pequeña incisión. Y se le pone a los chamalongos, que son unas caritas de cocos, Ajá. en las cuales se lee. Y de ahí se saca, de su descanso eterno, se saca ese cuerpo. Esa es la realidad. Y te lo juro que aquí me van a tupir bien macizo. No, no creo. Uf. Uh,
3: Uf. Uh. Sí, porque... Yo sé que tienes buena gente. Sí. Pero me van a tupir. porque te van a decir que eso no es así? Ajá. Uh -huh. Porque todo es bello y hermoso, ¿no? Sí. Me van a decir, el, el loco, el... No, si es... Mira, justo de ese tema, de... Bueno, no de, no específicamente ese tema, sino de la historia, lo que ocurrió con los narcos satánicos. Uh -huh. Lo hablamos con Ana Sayas en, en el otro canal, que se llama Criminalmente, donde ahí pf, pasen a ver a Fepo sufrir. Porque me contó de cómo le sacaban la columna y bueno. bueno eh, te voy a contar y tengo unas más zarras. No, man, espera. Tengo unas muy zarras, vato. Muy zarras. Espérame, espérame, por favor. <risa> Déjenme sufrir en, en poco. Él, cuando me cuenta to me comenta todo esto de este, este señor, lo que hacía y, y lo que iba generando y para quienes trabajaba y con, como los cuerpos que necesitaba. No voy a hacer spoiler, vayan a ver ese capítulo, por favor. Pero, cuando termina de contarme la historia, yo le hice la pregunta que, por eso ahorita que me lo estoy diciendo, te digo, no, sí, o sea, si sí es que es eso. Le digo, a ver, tú dime una cosa. Ana, porque estamos, no estamos viendo el tema paranormal, estamos viendo el tema criminal. Uh -huh. Pero yo tengo una pregunta del tema paranormal. ¿Tú crees que esta persona fingía para que le dieran dinero y hacía lo que sea? ¿O lo hacía de esa manera poniendo en riesgo su vida y la de todos? Porque eso en verdad funciona. Y me dijo, yo creo que funciona. Y le digo, yo también. Y es lo peor de todo. Es lo peor de todo porque... Ahí, digo, con todo respeto, eh, hay gente que se burla de cualquier tipo de magia real. Uh -huh. Sí, está bien. Te, 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 te lo creo al 100%. Pero porque no se han acercado a ese punto donde dices, ah, sí es real. Sí, es difícil llegar a eso. Muy difícil hacerlo. Muy difícil obtener el conocimiento. Muy difícil la práctica. Porque no solamente leer. Tienes que leer Muchísimo. Tienes que aprender muchísimo va a, práctica... a tener el valor De hacer eso Exactamente. Dos infantes
2: Al cual uno lloraba demasiado Por lo cual no lo quiso Y tuvo que encontrar otro Que no llorara en el momento que le estabas dando fuerte Va No manches Porque quería una prenda dócil Que él tuviera la fuerza Por eso hay un físico constructivista Por eso hay un maestro que es inteligente por eso hay dos infantes dentro de este pedo que era algo fuerte inteligente pero sumiso que esta deidad que este Egun no tuviera la fuerza para salirse solo y para hacer sus cosas a su capricho aquí los muertos trabajan a capricho no trabajan a petición trabajan a capricho va ahorita unos segundos antes ahorita que están grabando se va a oír una mujer gritando
3: Sí, lo escuché no dije nada, pero sí
2: lo <risa> va. Entonces, va a pasar uh -huh. que mucha gente va a decir, estos chisqueados. Chisqueados. Locos. Ok. Inténtenlo. No,
3: no no lo intenten.
2: Hay prendas que... Hay, hay parte de religiones de las que no se habla. Uh -huh. Nadie habla de una prenda judía. Uh -huh. Es más, hay gente que ni siquiera sabe que hay una prenda judía. ¿Por qué no se habla en la religión de Habita? Habita casi nadie es un santo que lo conocen. Todos conocen a los collares. Por eso pregunto a toda la banda bélica. Pero... ¿Cuántos collares te entregan dentro de tu casa santoral? Mm. Porque hay unos que les ponen... puta madre! Parece carnaval. Mm. Parece que les dan bits. O sea, tienen 15 collares diferentes y combinados. Ogun no se entrega con la primera base de collares porque ni siquiera va con esos deidades. Y hay gente que trae... Collares entregados
3: que no se combinan entre ellos. Sí. Wow. A ver, ahora yo tengo una pregunta. Porque me queda. ¿Sabes? A mí me gusta mucho el tema que tiene que ver con. Porque al final también son religiones. O quizá cultos. Este. Pero. Que la gente se confunde. Como nos confundimos con la parte de la santería. Uh -huh. Lo que es el satanismo. Uh
4: -huh. El
3: culto satánico. Luciferinos. ...moloquianos, etcétera. No el es lo mismo. Ocultismo. Sí, y no es lo mismo. O sea, uno es Lucifer, otro es Satanás, otro es Moloch, otro es... Rafael. Son, son distintos. O sea, eso sí. es un, es un panteón completo de, de entidades. Y, y
2: aparte, ni siquiera está hecho como se debe, carnal. Lucifer es, la, es el nombre que se le da en el momento que esta deidad va bajando del cielo al inframundo. Uh -huh. Dice la Biblia... Eh, es que eso iba. La Biblia nos dice unas cosas. No, la, la que se escribió decía que una luz bella bajaba del cielo al infierno. Así es. En el cual este ángel tenía que gobernar. Sí. La gente lo cambiamos y le pusimos Lucifer. Ajá. No, eso fue el transcurso de esta deidad, de este santo, que bajó del cielo al lugar el ángel más amado de Dios, su brazo derecho. A nadie más le vas a dar el trabajo más pesado si no
3: le tienes confianza. Bueno, y eso, si sí queremos creer lo que dice la Biblia. Porque por eso hay un culto en el que sí, las deidades existen. Y hay otro en el que están no existen. Ni siquiera. Y hay otros donde, donde utilizan los nombres de otros, como lo hace la santería, o lo hizo la santería, utilizo los nombres de otros para esconder a los míos. Uh -huh. Eso también está en esta parte. Entonces, a la pregunta, ahí radica una cosa muy importante. Entonces, ¿qué es esta entidad? Y de este lado hay más o menos una respuesta que a mí me, me, me parece... Más o menos acertada, no, no podría saberlo. Okay. Es un tipo de entidad que proviene de las profundidades del cosmos y se alimenta de la energía del ser humano. Por medio de rituales, por medio de dolor, por medio de sacrificios. Y algunos son golosos y les encanta comer y les encanta. Tienen apetito por ciertas cosas en específico. Por eso es que hay eh, ciertos... Ciertas ofrendas aberrantes en todo esto. ¿Por uh -huh. qué les a estas entidades? Y a la, ante la pregunta. Bueno, ¿no será que todos están locos y esa entidad no existe? No, la entidad existe y cumple y habla. Y siempre preguntan lo mismo. ¿Tú cuál entidad? No, pues yo católico Dios. Ah, ok. ¿Te cumple? ¿Te escucha? ¿Te habla? No a las tres preguntas. ¿Qué te hace creer que existe? Esta sí. Y entonces ante la curiosidad uno... Se acerca y se da cuenta de que en efecto se presenta físicamente. En efecto, si tú pides de la manera que debe de ser, te escucha y si quiere a capricho te otorga y tú tienes que pagar sí o sí. Y es súper difícil llegar a eso.
2: Por eso está el libro de Anok?
3: <risa> sí.
2: Gracias a Dios no lo hemos. Entendido. Gracias a Dios no lo hemos entendido.
3: Y bueno, hay otros que también se escondieron y que...
2: A esos no los hemos entendido. Qué bueno que no hemos entendido muchas cosas, carnal.
3: Lo malo es que hay quienes sí. Ah. Pero en este lado de la santería, te voy a hacer las mismas tres preguntas. Dale, dale, dale. La primera, ¿qué son los santos? Eh, historia de, es lo vivido de
2: ciertas personas en la tierra. Gente que sí pisó esta tierra.
3: Humanos. Humanos. ¿Como maestros ascendidos? Exactamente. Esos son los santos. Uh -huh.
2: Allá... Lógicamente todo se todo se... Como pasa con los años ¿eh? se, le ve, se le va este Se le va es escribiendo Algo que sea más digerible a la banda Ajá Pero fueron gente que sí vivió en esta tierra
3: Ok Es como Bueno, no, 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 no quiero No quiero insultar, o sea no, no, por... hace una, hace una pregunta bien tonta, pero Me, me suena Como que estos santos están siendo representados de alguna manera en la serie de Lost okay. porque Jacob y el hombre de negro pues eran unos niños que nacieron de una mujer que estuvo varada en la isla, fueron unos niños normales. Okay. Pero de alguna manera, al ser como que los primeros en la isla, en ese lugar, no en la tierra, en ese, ¿En lugar, ese lugar, como que comprendieron y entonces se volvieron ascendidos. ¿Mm? Y entonces tenían control. Como si fueran una deidad ahí mismo, pero en algún punto Esto se fueron hermanos. Sí. Algo así, ¿no? Más sí. o menos. Sí, sí. Okay. Estos sí fueron reyes. ¿Reyes? ¿Hubo sí. reyes? Sí, hubo reyes.
2: Okay. Y estuvieron casados. Y eran cazadores algunos. Uno era herrero. Gun era un herrero. Pero tenía la ira tan fuerte Ajá. que tuvo que bajar o batalá, ponerle un manto en la cabeza para que no estuviera la tierra. Ahora sí una deidad Ajá. Haciendo Siendo como deidad Ajá Tú lo llevas a un contexto Que lógicamente alguien escribió Ajá Dices ok, está bonito Pero pudo haber sido un herrero real Que armó un desmadre Y desmadró el pueblo Ajá Lógicamente bajó el rey Y si este rey era bueno Le dio la oportunidad Pero recibió un castigo Ajá. Que es trabajar 24 horas por eso se dice que muchos de los eh, hijos de Ogún, los hijos de Ogún, son eh, son taxistas, son médicos, son policías, que trabajadores que fueron, de amplio de amplio horario, de amplio horario, efectivamente. Ah, ok. ¿Alguna persona con, con inteligencia lo lo escribió todo esto, haciéndolo una historia? ¿Va? Algún relatador. Porque, eh, o sea, si lo vemos, nadie supo cómo se hizo la Biblia. Bueno, sí. O sea, sí, pero ¿quién se la dictó para que fuera escrita? No. ¿Quién, este, quién inverte? O sea, el que la escuchó, la tuvo que eh, es
3: romantizar. Para hacerla entendible. Para hacerla entendible. De hecho, hubo tres, este, tres eventos en los que se reescribió la Biblia, muy importantes, Ajá. justamente para incluir cosas que porque querían hacerlo monoteísta, O sea, querían que solamente fuera un dios, Ajá. una sola religión, porque era más fácil cobrar el diezmo, porque era la iglesia-estado. Pero eh, cuando están construyendo toda esta, esta creencia, por ejemplo, toman de Ra, toman de diferentes culturas y religiones y las van armando. Y en efecto, como los tiempos eran distintos y ya no querían adorar al sol entonces le tuvieron que dar ciertas características para aterrizarlo y romantizarlo y entonces ahora tenía un cetro no con el sol y luego ya eso ya se olvidó entonces nada más era una cruz y luego ya no eso ya no pues bueno ahora el hijo de dios estaba en la cruz etcétera etcétera etcétera
2: tú crees lo mismo en la santería
3: no ¿Se tuvo que se, se tuvo yo creo que, que, que sí pero no se, del, se no tuvo mismo que camino.
2: hacerle no o sea lógicamente tiene, tiene una vertiente muy diferente pero se tuvo que
3: eh, romantizar claro para que fuera entendible. Claro, y por eso surge claro. la duda de qué, qué son. Pero entonces creo que la respuesta es más o menos a lo que me llama mucho la atención y creo que a muchas personas, el concepto de trascender. Pero no trascender como, como retornar, trascender hacia adelante. Uh -huh. Es decir, en algún momento puede ser que nuestro espíritu, que siempre se mantiene el mismo, pero en esta vida tridimensional un día fuimos un saltamontes, luego fuimos un molusco luego fuimos un pez, luego fuimos un gato luego fuimos un perro, delfín vaca, eh, mono humano, y en humano a lo mejor vamos a repetir 17 veces porque vamos a tener que pasar por el, el, el
2: mismo proceso de crecimiento sí, y entendimiento el que para no llegar entendió,
3: el que ya fue un maestro ascendido el que a lo mejor fue ese herrero en ese momento y después con el tiempo va repitiendo va creciendo, ya no es un ser humano como ya no, cuando fue un ser humano ya no era un perro. Como cuando era un perro ya no era una planta, etcétera Y ya va trascendiendo a un punto en el que a lo mejor ya ni siquiera tiene un cuerpo físico y ese espíritu ya está lleno de conocimiento trascendido. Más una, allá. Ya es una energía. Ya es una ya deidad.
4: Una
3: edad, ¿eh? Ya es una deidad, ¿no? Y pudiera haber muchas. Y pudiera estar pendiente de muchas cosas. No lo sabemos porque somos humanos.
2: Gracias, somos humanos. O sea, Todavía todos no tenemos la capacidad de entendimiento total.
3: ¿Eso, eso más o menos es? ¿Pudiera ser? Sí, sí, es, es, yo lo siento lo más lógico. Digo, espero no, no soy, el respeto soy, a nadie.
2: Soy, soy Pacheco, soy Pacheco, soy como metáfora.
3: Pero soy fuerte, como, sí. soy
2: como metáfora, Machín. Va. Pero también, también este. Quiero que la banda siga un poquito el trip. Sí. Y vean que de, de una manera también él romantizó hizo algo entendible para todos. Va. Bueno, no, siempre, no, siempre, ajá, no siempre hay que hacerlo, hacerlo así tan, tan tan, fuerte, porque la neta somos muy atascados para hablar. Y sí. si tú y yo nos pusiéramos a hablar las cosas sin tener esa censura sí. mediática de lo que sabemos, sí. esto no
3: puede ser transmitido pan y madre. Eh, sí, exactamente. Mira, yo, lo, por eso digo que es con respeto, gracias. No no lo pregunto ni propongo por proponer, ni lo pregunto por preguntar. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho los fenómenos paranormales. Entonces, imagínate, tú a lo mejor porque llevas toda la vida en eso, pero imagínate desde afuera cuando de repente no profeso ninguna religión, que así es, pero me gusta indagar, curiosear el por ahí, de varias cosas. investigar. Ajá. Y Ah, sí, que mira que dicen los santeros que la magia, que los muertos, que montar el caballo. Pues sí, todas las religiones dicen un montón de cosas que no pueden comprobar, pero fíjate que ellos sí. A ver, ah caray, eso me interesa muchísimo. ¿Cómo va a ser que tienen ese conocimiento y no sabemos fuera? ¿Me entiendes? Mm. Fuera de la religión, ¿cómo es que nos.? Por ejemplo, explícanos esto de montar. Ok, hay muy poca gente que en verdad puede hacerlo. Ajá. Hay
2: mucha gente que en verdad es una fantochería. Sí. Porque no es nada fácil dejar tu cuerpo terrenal, darle espacio a que algo entre en ti, porque tú no sabes que va a bajar. Porque no son, no son, no son los santos este, cotorreadores de que ah, ahorita va a bajar Yemayá ahorita va a bajar lo ahorita va a bajar. Changó en la tierra, va a estar. Ajá. Eso es una mentira. Son... Hay muy poca gente que en verdad puede montar y aguantar la energía que trae esa fuerza. Claro. va. Tú claro. dejas tu cuerpo terrenal para tomar un, espac un espacio en esa dimensión. Aparte. Si tú no tienes la capacidad eh, energética y hasta emocional Ajá. para tú regresar a ese cuerpo, ese cuerpo queda vacío. Y le ha pasado a mucha gente que empiezan a ser diferentes. ¿Vivo, pero tú? diferente? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tú no tuviste la fuerza, tú no estás capacitado... ...para dejar tu cuerpo... Eh, ...tu espíritu salga de tu cuerpo. ¿Queda como en modo automático? Queda como en modo automático, o oh, alguien ya entró ahí. Ok. Ya, ya ese ese ángel que tú tenías adentro, ese ese ser, ese, ese Oscar... Ese, no sé, ese error que tú conociste de repente te empezó a pedir. Oye, hoy se me antojan, no sé, unos chocolates con salsa verde, güey. O sea, me empieza, o sea cosas que dices, güey, ¿qué pedo? Tú no eras así. Ay, ¿qué te crees que tengo ganas de leer un libro? Y bien machín
4: Pero no la tengo, gente sabe tengo que...
2: Tengo ciencia, no sé, atómica. Quiero estudiar at todo lo de los átomos de la chingada y quiero... Y dices, vato... ¿Qué te pasó? Ayer, ayer, ayer que te estábamos es una caguama, güey. ahora quieres ser psicólogo, eh, analítico y ese pedo.
3: Pero ¿Qué traes, güey? La, la persona se da cuenta de que está en un cuerpo nuevo viviendo una nueva... Ya no está esa persona. Ya no está ese... No, ese... no me refiero al que se fue. Al que entró. ¿Sabe que se ocupa de un cuerpo nuevo o no, no, no existe esa claridad?
2: No creo que exista esa claridad. Pero lo hemos visto hasta en películas.
3: La esencia es la que cambia. La esencia es la que cambia. qué es lo que siempre fuiste tú. No el conjunto de tus conocimientos y de tus emociones ajá. terrenales. Eso lo tiene el cuerpo. Sí, tú, eres sí, tú, tú, eres tú eres tu, es tu, es tu es esencia. Tu, ajá, exactamente. Que es cuando dices, cuando alguien esen... fallece y dices, lo sentí. ¿Lo viste? No, lo sentí. Te habló que no, que lo sentí. Lo sentí exactamente.
2: Alguien se fue, algo se fue. Algo se perdió. Algo me vacío, algo siento vacío. Algo pasó. Y hay otra cosa ahí. Eso, y es entonces, lo, eso es exactamente lo Exactamente es eso. Se va la esencia, se va el, el, el ser, se va. Él, yo era, él, él, él era así. Ajá. Y ha pasado que gente empieza a cambiar cuando empiezan a hacer este tipo de que yo quiero hacer un viaje astral, yo quiero hacer un desprendimiento, yo quiero hacer una... No sé, hay mil y un nombres. Pero lo hace la persona... Pedrito Juárez que dice, hoy quiero estudiar esto y hoy voy a hacer este ritual. Mm. Y ahí ponen sus... Sus, este, ...sus velitas... ...y... ...ay, si un metapentagrama... ...ah, vamos a hacer un pinche metapentagrama... ...para que se vea chido nada más esta vaina... ...y... ...me voy a poner a meditar... ...adentro de esa madre con velitas... ...a ver qué me pasa... ...porque yo
3: siento que así se ve más chido... ¿Va? ...que sí se ve más chido, pero... ...sí se ve con madre... <risa> ...híjole... ...y entonces pasa, los, pasa lo que pasa... ...pasa lo que pasa...
2: ...y ya... ...es de repente me desperté... ...y si está la historia de que... ...y me desperté y me siento diferente...
3: Sí. Definitivamente
2: sí. Sí. Uh, claro que va a ser todo diferente, vato.
3: Tu esencia se fue al carajo. Híjole. A ver, pero entonces aquí tú has estado presente. Cuando alguien que sí lo sabe hacer, ¿lo hace? Sí. Sí me ha
2: tocado con gente satanista. Conozco gente que es adoradora del diablo como tal. ¿Y que prestan su cuerpo como caja? Ajá. A ciertas... Eh, entidades, cientos guerreros, Ajá. ciertos
3: guerreros que están dentro de la demonología. Ajá. Sí, los de abajo. Ajá. Sí. Los que te enseñan conocimiento Bueno, y suena feo lo decir los de abajo, pero está. O sea, hay como una. Sí, sí,
2: sí. Y cada uno de ellos te enseña un conocimiento diferente, un arte diferente. Sí, 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 sí. O sea, cada uno de ellos tiene. Un... Hay un organigrama tal cual. Sí, sí, sí. sí. Es como y, una empresa. Y está bien raro, está bien raro, vato. ¿Por qué? El diablo Ajá. solamente te da consejos. Eh. Y es lo que ha dicho. Que él te habla al oído. Sí. Él te habla al oído. Él te aconseja hacer fechorías. Mm. Va. Pero él no mata gente. Él no mueve el mar. Él no tiene la fuerza de hacer esto y aquello. Allí. ¿Quién es el dios bueno y quién es el dios malo? Ahí sí si vas a tener unos comentarios Tremendo dios, Me van a tupir bien sabroso Pero uno te aconseja hacer las cosas Lógicamente Hay teoría Entre tanta metáfora Que hablan que es el mismo ser mm. No creo Que el mismo ser En la tierra Es al que le conocemos como el diablo Ajá uh -huh y en ese lugar espiritual es Dios Padre que solamente puede bajar a la tierra para ver si sus hijos hacen acto erróneo de lo que él, él ha dicho que está bien y él mal aconseja para ver la respuesta de sus hijos ver que en verdad él está enseñando una palabra buena es que suena bien maligno eso bro. pues sí. Soy bien asqueroso. O sea, como la persona que más le tenemos respeto y a la cual le tenemos más miedo. Y sí. en el momento que nos está llevando la chinita, es el primero que le pedimos. Ay, Diosito, sácame de este pedo, porque ahora sí me está llevando la china.
3: Oye, es que cada vez me confundo más. De verdad. Ah, a ver. Te voy a rescatar de los comentarios. Ah, es verdad. <risa> el este... Yo creo que por alguna extraña razón no es que no exista Dios, sino que de alguna manera no he dicho que no existe. No, 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 no pero de alguna manera, esta, esta entidad, el diablo, por eso no creo que sea lo mismo, no te hace hacer, no te hace, no hace nada malo.
4: Uh -huh.
3: Te aconseja y
2: te que es, propone. Un, yo, yo dije que es una metáfora de los que han dicho, de lo que he escuchado. No, pero es
4: verdad. Es yo no estoy
3: asegurando. ¿no? Para que no me vayan a pelotear tan feo, no sean No, pero, pero me parece que se que impusieron unas reglas como, como si Dios, específicamente, lo, que, lo único que podría yo pensar que es verdad de su existencia es lo que se propone como el libro albedrío. Okay. Porque, fíjate, dicen: es que Dios aniquiló un montón de personas, literal, a como que todos menos a los del arca. Eso no pasó. Eso no es cierto, es una mentira de la Biblia Bueno, es que Dios En este lugar Mató a no sé cuánto, Es que nada de ahí pasó No. Yo creo sí. que Dios nunca se ha comunicado Con un ser humano vivo, jamás No es que no los escuche Dije comunicado con un ser humano vivo Jamás se ha hecho presente aquí Justamente ahí, de ahí proviene el libre albedrío. Lo que propone la iglesia Me parece Que es una mentira Y es incorrecto Dios no se comunica contigo. Te deja caer si tú quieres. Y estas entidades, como el diablo y otros, están por ahí con una regla. No te puedo empujar, pero te puedo atraer a donde te tropiezas. Tú decides. Son y es que o no qué... son su equipo. ¿Por qué no viene Dios a salvarme? No, porque ese no es el juego. Él no está jugando contra el diablo. Él está ahí, punto. Son o no son su equipo. Pareciera. Que está viendo un partido de fútbol y son jugadores de fútbol. Sí. Pareciera. No está mal,
2: hermano. No estoy diciendo que... O sea, no, yo tampoco. Pero digo, lógicamente parece, va ¿no? a haber gente que sí me tupa bien duro. Y creo que a mí también por lo que acabo de decir. Sí, yo sé, carnal. Pero la gente puede entender que no estamos diciendo nada malo. No estoy diciendo nada malo. O sea... Nos estamos preguntando, Me estoy ¿será preguntando. Así? Porque ya analizando todo lo que he vivido Ajá. o todo lo que he aprendido dices o sea, no 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 me puedo no me puedo no cuestionar, perdón, no me puedo no cuestionar. Claro. Si yo he visto mil y un cosas y he conocido tantas religiones, no me puedo no cuestionar, no me puedo no cuestionar, carnal. Claro. Sería torpe y es eso neta, toma como consejo raza. Cuestiónense. No claro. a todos le digan que sí, no a todos le digan que no, ¿va? Cuestiónense, porque muchas veces cuestionándose van a encontrar la verdadera respuesta. A todo lo que nos pone en duda, güey. Así es. Entonces, la neta, no estamos diciendo que sí o que no. Simplemente estamos cuestionando algo que todo mundo lo ha hecho. Y gente que es creyente de hueso colorado y de la rodilla ensangretada, igual se ha cuestionado en algún momento. Claro. Si está haciendo las cosas adecuadamente.
3: Sí, es que ese es el tema. Si no lo estás haciendo bien, dádete de tú. Porque está el paradigma de tienes que pensar de esta manera sí o sí. No puedes insultar... La idea, la memoria, el conocimiento de este supuesto Dios que dice el papá de mi papá y mi papá, que nunca debió haber tenido hijos porque había celibato, pero es el papá de mi papá y mi papá ¿Tienes? que dice esto, ¿no? Ay, bueno, a ver, vamos a regresar a la santería, porque de verdad me gusta mucho, pero antes no acabaste de, de contar que, que viste con, con un, con alguien de satanista, satanista, ¿verdad? Sí. Que hicieron esto de, de montar, pero era un caballero. Estábamos en su casa. Y ¿Tú sabes que él es satanista? Es, sí. es el hombre, señor El hombre
2: Ok Es hombre y es gay Ok va. Estábamos okay. en su casa, nos juntábamos muchas veces ahí Desde el barrio Y teníamos cosas malas en la mesa ¿Malas? Uh -huh. ah, ok, entiendo Tenemos cosas, juegos duros ahí Ajá. va. Eh, Sabían que era un lugar fuerte porque siempre había mucha gente okay. Y entre ellos había artistas uh -huh. Conocidos me imagino. No me voy a ponchar, pero hay artistas conocidos. Uh -huh. Entró la policía y nos amagó a todos. No manches. Al lado de mí, eh, no sé, dos lugares al lado de mí, tiene un diablo sentado como el pensador. Uh -huh. Siempre lo tiene ahí. Es pues el, el de acá. Ajá,
3: pero es un diablo. ¿Ah? No, es, no es la persona sí. esta Tienes desnuda. Y
2: acá. Ajá. Nunca le encontraron el rostro. ¿Cómo que nunca le encontraron el rostro? La Adelante. policía Se le paró enfrente Y nunca le encontró el rostro ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Y él no veía lo que estábamos viendo nosotros A ver, no, no entendí No entendí, no entendí En su cabeza era alguien Él estaba viendo a alguien sentado ahí
3: ¿Y era una estatua? Y Era una estatua ¿Y
2: el policía veía a alguien ahí? ¿Y qué decía? Que no le veía la cara Que diera la cara ¿Y por qué no contestaba?
3: Y esto y aquello. ¿Hablaba como si fuera una persona? ¿Mm? Él estaba viendo a alguien ahí sentado. ¿Pero era una estatua grande? De es tamaño humano. humanoide. Y está en su sala.
2: Su casa es un marranero, carnal. Y él Ajá. está ponchado en feria. Ajá. Él está ponchado. Mi compa está ponchado en dinero. A lo cabrón. Ok. Pero ese es su... Ese es como que su, su castillito.
3: Y el policía... Preguntaba, preguntaba, preguntaba y no sabía quién era eso que estaba Que quién era, estaba ahí, por qué no daba la cara y por qué no le
2: contestaba y lo señalaba
3: ¿Y ustedes qué decían? Nada Pero así? le tuvo miedo
2: Le tuvo mucho miedo Él dio la orden de que salieran todos de esa casa
3: Y se salieron todos ¿Policías? Y usted, y no, nosotros ah, no Ah, solo los policías fueron Y es... mi compa se cagaba de la risa Se cagaba de la
2: risa ¿Qué les dijo? Se empezó a reír, se empezó a burlar él me dijo tú estás tranquilo yo cuando quise pararme a responder me dijo tú cállate el hocico pues me calla sí señor omite nada más responde lo que te están preguntando cállate el hocico muerto sí oye ¿sí? cállate el hocico oye no mames cállate el hocico te estoy diciendo que te calles el hocico dije, ay bueno está bien ya se cagó le tengo respeto porque es mi amigo y le tengo respeto y miedo es de los pocos que te puedo decir, le tengo miedo a ese cabrón. Ok. De los pocos que te puedo decir, sí, sí, le sí me en las chichis con ese vato.
3: Pero, pero ahí no fue lo de, lo de montar, sí? Ahí estaba presente la persona. Pero ¿tú viste cuando hicieron eso de montar, pero no a un ser humano? Mm
2: -hmm. No, o sea, él podía hablar con él y se cagaba la risa con él y platicaba con él. Enfrente de nosotros. ¿Cómo que podía platicar con él? Sí él cotorreaba con esa con ese ser,
3: con esa deidad, a siempre, como, si estuviera, como
4: si estuviera presente y viva. Y. Ajá.
2: Ajá. Y es que él decía, "Ah, bueno, es que es esto. Ah, bueno, tú vas a hacer esto, tienes que hacer esto, ¿eh? Como ¿Quieres, si... ¿quieres, este... quieres empezar a que tu, tu música pegue, machín. Haz esto, hijo. Por favor, tienes que hacer esto. Ok ¿Te acuerdas de la señora que te dijo ta 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 ta? ta? Hazle caso. Hay un contrato el día ta 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 ta, ta, ta. hazlo. Sí. Pero es que ya le dije
3: Iván y, y le hacen caso a lo que dice uh -huh. Y les va bien ¿Tú alguna vez le hiciste caso a algo que te dijera?
2: ¿Y confía funcionó? en ti. Me dijo confía en ti Dice algún día te van a brindar la mano Confía en ti
3: Verde bro, qué duro ir a preguntar algo Y que te respondan eso
2: Confía en ti Dicen siempre dices que no Siempre te da miedo porque yo no quería agarrar un trabajo que no fuera cocina. Mm. Yo no quería. Dije, no, pues esto estudié. Y dice en mi cabeza que esto estudié. Mm. Me dijo, no. De aquí para el real, di que sí. Pero tú... Y fue cuando empecé a trabajar
3: en el Terro Blanquita por una coincidencia que yo quería. Todavía no eras entero. No. ¿Y empezaste a confiar en ti? Uh
4: -huh.
3: eh, espérame, espérame, perdón. Es que me, me, me gusta este tema, me gusta este tema. Espérame. Esta persona que, que está hablando directamente a la entidad. Éramos
2: de un equipo de trabajo con él.
3: Va. Ok.
2: Y siempre nos salen bien las cosas. ¿Sigues tú en contacto con esta persona? No sé si sigue vivo. Ah. Ok. Tiene nueve años que no sé de él. Porque son los que años estuve aquí en Monterrey. Y, es, y he perdido contacto porque... Porque cambia de teléfono. Y antes, como estaba allá, pues yo sabía dónde estaba y todo estaba. Yo podía verlo cuando quiera. Entonces, cuando yo me ...cuando yo vengo para acá, el carnal, ya me voy y lo fui, les pedí. te carnal, te amo, te quiero muchísimo. Pero ya me tengo que ir a jalar. Sí, dice, papi, que te vaya muy bien. Sabes que te quiero, papito... Dice, sí, papito, nos vemos pronto. Entonces, él cambia de número y pues ya no. Al igual me sigue viendo. Eh, pero. Él es muy hermético. Uh -huh. Muy hermético. Muy, muy, muy. Entonces, yo te digo sinceramente, no esté vivo. Si esté bien. Claro, no Que no me sacaría de onda que estuviera... Que, que, o sea, que esté, que esté mal, no creo ni de pedo. No.
3: Pero que esté vivo tampoco se me hace muy... No. Porque él jugaba rudo. Ok. Ahora, eso fue... Una vez tú le preguntaste algo, él con la entidad habló y te dijo... Casi confiente. nunca malaba
2: en mí. Casi nunca... Porque, como somos amigos desde hace muchos años, Ajá. antes de que él estuviera en toda esta onda, Ajá. ya éramos amigos. Uh -huh. Pero mucha raza, al, al darse cuenta que es gay, como que patina en el fundillo. ¿En serio? Ajá. Y él, él como que sintió ofendido. Pues sí. Entonces dijo, ah, pues ching. Pues sí. Pero a mí siempre fue mi compa. Pues. Fue mi compa. Y la neta nunca cambió y conocía a su novio y toda la onda. Entonces no me malvibró. Claro, entonces un día me dijo, oye, es <risa> que me pasó esto, esto y esto, y esto, y esto. Y estoy creyendo en esto porque acabo de ver algo. Acabo de ver camino. Yo digo, ájate de tus. Ya no te no empieces con tus manos. Sube en contacto con él, seguíamos cotorreando, salíamos hasta comer. Y para mí era mi compadre de toda la vida. Ajá. De repente ya empezamos a ver un crecimiento muy fuerte. O sea, muy fuerte. De que eran chavillos de acá, de que de, vamos a juntar para comprarnos una pizza entre todos. ah Vámonos al centro de cenar. Ajá. Hubo un crecimiento. Vámonos al berín a cenar, te invito. Y yo, va, pues vámonos. Pues nomás aguantamos una semana pues, para juntar una feria. <risa> sí. Dice, no, vámonos ahorita. Güey, ando de pants y yo sé que el Suntory son bien jalados de las greñas, y el Daruma también, me dijo, vámonos ahorita. Llegué y nos atendieron de reyes ¡Ay, ¡Os! os... <ríe> Pásenle bienvenidos.
3: Y... Como si nada. Como si nada. ¿Alguna vez te contó eh, esta persona? ¿Cómo llegó a eso? Sí, es una de sus parejas. De joven empezó a jalarlo hacia este... Sí, un señor ya más grande. Como tú en tu momento entraste a la santería, él en su momento entró al satanismo. Ajá. Pero de la práctica de la creencia en la Deidad, la que responde. A la que responde. Que de respondiste a la segunda pregunta. O sea, tú has, has, o sea, has estado en algún momento en el que puedas enterarte de que en verdad Esta te escucha y la...
2: responde. Ahí está la respuesta. Porque esto o sí sea, yo vi cuando le respondía... Cosas que no tendría por qué saber una persona Ni de pedo tenían que saber O sea, los contratos no tenían por qué saber Porque él iba solo Era el único lugar donde no podía entrar con escoltas Y no podía traer a managers Era él como persona Y eso lo tenían prohibidísimo Todos Si a él Él llegaba con otra persona No les voy a hablar Y <risa> le dijo, de mi parte Te aseguro que no me volvés a encontrar Qué heavy y fue...
3: La gente lo respetó mucho.
2: Mucho. De no, que iban está. y
3: sentaban ahí. Ah, está brutal. Está brutal. Oye, quisiera que, que regresáramos otra vez a la santería. Es que de verdad... A mí, yo me voy por todos lados. Lo sabía que iba a pasar eso. Sabía que iba a pasar eso. Pero tenemos que regresar al tema de la santería. Porque Dale. no quiero que la gente se nos pierda. Tú llegas... Des, volvemos a los 17 años, me parece... Y dices, yo por aquí voy a entrar a la santería por decisión propia, por todo lo que habías vivido, por todo Ajá. lo que habías visto. Y dices, voy a entrar a esto. ¿Empecé? Vamos a, a este punto, ¿te parece? Empiezo como el ello. Pero empecé. espérame, dame un segundito, dame un segundito, dame un segundito. Tienes 17 años y con esta persona, la segunda, decides entrar a, a la santería. Ajá. ¿Cómo es ese proceso?
2: Eh, a él lo conozco por mi tía Lidia. Ajá. Se hizo pareja de él. Entonces, cuando estaba cambiándose de casa, se, quedó, se cambió la casa de una... De mi tía Esther. Ajá. Una casa que era un kinder. Una casa muy grande, muy bonita. Entonces, es, tenían cuatro... Como cuatro cuartos, cinco... Como cinco como cuatro cuartos Ajá. arriba. Más un cuarto afuera de la casa. En el cuarto que está fuera de la casa es donde pone el altar de muerto. Ajá. Y adentro de la casa van los santos. Okay. Ah, porque es, es en religión es igual. Eh, el EGUN, el, el, el muerto, la prenda va fuera de la casa. Ok. Que es la que cuida todo. Ajá. O normalmente están ahí en Cuba, están en los solares. Y el santo va dentro de la casa. Si nos vamos a, a la regla en la santería. Uh -huh. Entonces yo me encargué de ayudarle a, a acomodar ese cuarto con ciertas... Eh, Cómo se dice directrices. Ah, sí, o sea, tenía que hacer ciertas cosas Ajá. y hay cosas que no debía de tocar o tenía que decir una frase para poder mover para, algo. para poder mover algo. Ok. Entonces él me dijo se puede hacer esto ta ta, ta, ta ta pero tienes que hacer esto. Yo te ayudo a mover esto porque me interesó. Ajá. Y me dijo mira papo tú no puedes hacer esto y así así así. Ah, está bien. Cuando yo le digo que, que quiero que quiero estar dentro de uh -huh. ...me dice... ...tú eres malo... ...dice a ti no te voy a hacer las cosas... ...no sé si lo quiso decir... ...literal... ...o que no era mi momento... ...puede ser... Ajá. ...pero yo sabía que estaba metido en peditos... Uh -huh. ...yo sabía de antemano... ...entonces dije bueno... ...dejé atrás eso... ...y de ahí empecé... ...un tiempo de, de tranquilidad... ...o sea como que de estarme ya mejor más quieto... ...porque me mandó a hacer un baño... ...o sea puedo estar dentro... Pero no como yo quería estar. Yo quería estar en el punto de él. Ajá. Y él me dijo, no, tú te vas a hacer primero esto. Y me hizo me mandó a hacer un, este, un humiero. Después este eh, del humiero hicimos ahí unos baños. Cosas muy, 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 muy relajadas. Tobano no está involucrado este, ciertas cosas que están fuera de lo
3: común uh -huh. dentro
2: de la religión. No había animalitos todavía.
3: Ajá, porque ahorita vamos a llegar a eso. Porque uh -huh. está la parte donde se le quita la vida a los animales. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y a veces son animales grandes, ¿verdad? Sí. Ok, pero entonces tú así entras y empezaste como que a limpiar todas estas de todo estas cosas. A me todo lo que me estaba afectando para yo no poderme encaminar bien. Ok. Y llegó un momento en el que ya podías. O sea, ¿te dijeron ahora sí? ¿O tú estabas preguntando? Seguí buscando... Y ellos se
2: pelean uh -huh. Ellos se pelean Y él se va con... Se va Ajá Y mi tía Lidia pues agarra su camino Entonces me quedo otra vez en el limbo uh
4: -huh.
2: En el aeropuerto Un haitiano me regala un hilde ¿Qué es un ilde? La pulsera que te decía Ah, ok Y yo me la pongo erróneamente en una mano que no iba ah. Pero yo no sabía uh -huh. Estás de acuerdo que yo no estoy en el conocimiento para saber las cosas Claro entonces me la pongo en la mano derecha y me dijo, cuídate mucho, papo, y lo lo poquito que le podía entender. Uh -huh. Y me dijo que es para que, me para que me cuidara, y eso por un servicio que yo le hice a la gente que iba con él. Okay. Después de ahí, entro a trabajar al Hotel NH, uh -huh. Centro Histórico. Y en, en el desayuno, yo me encargaba de los desayunos, Marcelo, bueno, que me enteró su nombre después de, uh -huh. pide que yo lo atienda. O sea, literal, él pidió que yo lo atendiera. Una persona te Ajá. vio y dijo... Él quiero él. que me atienda. Ajá. No, él es cocinero. Él quiero que me atienda. Y él traía como que fuerza en ese hotel uh -huh. por... Uh -huh. Él tiene, un, tiene una agencia de viajes, Marcelo Zuleta Company, en ese tiempo. Y este dice, yo quiero que me atienda él. Y pues, lógicamente, hay gente que se le consiente... Claro. En muchos hoteles, ¿eh? Hasta en el JW Marriott. Sí tenemos la gente eh, había la gente premiaron la gente lo que son familia uh -huh. son gente que están en estadía más de un mes en el hotel los que rentan departamento o piso por totalidad uh -huh. entonces Marcelo pidió eso y pues, me dijo pues bueno tú atiéndelos y yo chef pero yo tengo mucho trabajo dice no si sí es importante que tú lo atiendas llego me saluda este el, el, el señor Marcelo sala aleikum y yo así de que umm. <risa> chido <risa> Y me dice, ¿por qué tienes eso en la mano? Pues, ¿por sí, qué o sí? Sea, y si me, yo de todo me prendía, güey. O sea, <risa> yo me prendía en corto. Entonces, cuando me acerco bien, le veo los collares y dije, chinga, Dije, ay, güey, este güey sí si le apesta más porque trae como siete, ocho collares. O sea, Ajá. este güey sí sabe. Y yo, no, pues me la regalaron, me la me regaló un compa, pero pues, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿cuál es el pedo o qué? Y me empieza a pedorrear enfrente de todos. Güey. Y después me dijo: Voy a regresar por ti. En un año regreso por ti. Para que te tengas todas tus cosas listas porque nos vamos a ir a Cuba. Después de un pedorreadón de 30 o 40 minutos, ¿eh? No creas que Ajá. fue así de volada. El chef nunca salió a decirme nada. Nadie, no o salió. Nadie. Y no creas. Tú sabes qué vos tienen, güey. Sí. O sea, no es una voz tranquila, pasiva, ¿no? Es una voz de perro. De cagadón que me puso. Y primero sí me cagué. Después bajaron, bajó la intensidad y toda la banda así fue con que... Ah, bueno, ya no lo van a pedorrear tan feo. Y todos se sentaron a desayunar. Me acuerdo mucho porque era la semana de los países eh, nativos de todo el mundo. Uh -huh. Y tuve gente de Brasil. Tuve gente de la, de la selva de Brasil. Había una, una mujer de África. Igual muy alta, de eso sí me acuerdo, muy alta. Y tenía una sola rasta de todo el cabello. ¡Guau! Wow. O sea, era un churrote de este tamaño. Ajá. Ella nada más tomaba agua de coco. Okay. Era muy delgada, Ajá. muy delgada. Su alimentación era esa. Teníamos gente de, digo, de Brasil, de África, eh, gente de México, okay. de ahí de... este pero de los pueblos originarios, De supongo, los pueblos ¿no? originarios, ajá. Teníamos gente también de Xochimilco, uh -huh. en Xochimilca. ¿Y quién, quién los había reunido?
3: El, la Secretaría de Turismo. Ah,
2: ok. O sea, era un evento muy grande. Ajá. Era un evento muy grande. Ok. Y eso tenía la cavidad para ese tipo de grupo. Ok. Y como que la especificación para, para ellos. Ajá. Aprendiendo de todo. Con ellos eh, conocí el candombleo, conocí el Macumba, que son de, de la misma vertiente... ...pero con diferentes deidades... Ajá. ...algunas... ...hay unas que tienen el mismo nombre... ...lógicamente uh -huh. cambia el, el nombre por... ...por país... ...por etnia... Uh -huh. ...entendí... ...entendí que... Eh, conocía muchas deidades del candomblé... Uh -huh. ...que si sí están... ...hay hay como cuatro deidades que son... Su, ...sus facciones son demónicas... ...o sea, tienen cuernos y cola... Okay. ...entre ellos hay una mujer... Uh -huh. eh, ...como Lilith... Ajá. Uh -huh. ...pero en el candomblé... ...y... Okay. Una, un demonio mujer que neta normalmente se habla de diosas Yemayá o ¿Va? Pero la reina del amor la reina del río o sea, o sea como mujeres bellas o sea las, o sea, las uh, gitanitas o las sí o sea, se va a ir feo pero las negras hermosas que tenemos eh, vistas en la en la religión sí y ¿Cómo? neta no no digo la palabra pues no es malo o sea es, las las, las hermosas, güey, eran hermosas. Uh -huh. eran y es que reinas. así las representaban, eran, ¿no? Eran hermosísimas, eran reyes. La diosa eran, del mar y del Y Eran súper. Eh, o sea, se va a oír peor aún. serán sexosas. Uh -huh. Pero eran así, güey. Eran así, así enamoraron a un rey. Va. Entonces, en el candomblé, tú ves a una mujer de, eh, con
3: cuernos roja. O sea, que dices, ¡ay, cabrón! Pero no la veían como algo malo. No. No la no, ven como no algo es, malo. No,
2: no, es algo malo. Es una deidad buena. Ajá. Todas son deidades buenas. Sí,
3: pero esta sí estaba como
2: que más acercada a la imagen del demonio.
3: ¿Y qué es lo que...? Papá Varón
2: Santi en el vudú nigeriano también es una deidad que está muy fuerte. Ajá. Y está... Él es el dueño del panteón. No de la puerta, como ya. Papá Varón Santi está dentro del panteón. Uh -huh. Y él es el dueño del campo santo. La gente que trabaja el vudú nigeriano, el vudú haitiano, puff, es una gente muy pesada que tiene el conocimiento del uso de ciertas eh, plantas y de ciertos animales para poder mantener a la gente dominada por mucho tiempo, a lo que se le conoce como zombificación.
3: Sí, incluso ah, después
2: de la muerte. Después de la. Muerte, los atraen lo puedes, y los retienen, pero es un químico que ocupaban. Entre ellos estaban en los en los plantíos de arroz. Uh -huh. Y una persona que regresó de la muerte zombie a la vida real. Cuando se le hace el análisis clínico, estuvo sometida al veneno de la rana de la, eh, la rama de la selva de fuego uh -huh. por mucho tiempo, lo cual estaba este, completamente deshaciendo su hígado, e intestinos. Tss. Pero este veneno la, lo mantenía en un estado eh, completamente dominable.
3: Y está la historia está en YouTube. o sea Sí, hay un montón. De hecho, tenemos nosotros un, un capítulo de somificación. Y donde los regresan de esa. de esa.
2: de esa. de ese. de, de ese lugar. De, de ese lugar, o sea, de ese mundo. Y literalmente su cuerpo se estaba putrefactando. ¿Por qué? Porque no comían. ¿Por qué? Porque los mandaban a. C a gente. Era gente que estaba completamente en un estado de shock. Y lo hacían acercarse a cierta persona para que acabaran con su vida. Lógicamente tú no estás al 100% porque tienes un sistema completamente dañado uh -huh. puedes trabajar con esa persona para hacer cosas horripilantes como que el canibalismo uh -huh. va lógicamente todo se lleva a la pantalla y se magnifica demasiado Sí. igual las brujas carnal va también se ha cambiado muchos Ah, pero ¿Va? por supuesto porque las bolas de fuego porque decían que volaban porque qué? es como bueno Ok, explicaciones lógicas a lo que pasaba eh, Cuando se hacían los este, los cabildos Se hacía la, la llama o la llamarada, el, la fogata uh -huh. Donde se hacía el cabildo de brujas uh -huh. Va. Los aquelarres Los aquelarres, perdón, perdón, uh -huh. el aquelarre, disculpen Está eh, subirse en una escoba Normalmente estas mujeres no usaban ropa interior ...y la escoba te tenía ciertos químicos... ...que entraban por sus partes íntimas... ...y lo cual los ponía en un estado... ...que sentían que volaban... ...por eso las mujeres, las brujas... ...volaban en escobas... ...de ahí viene el mito de, la, de las bolas de fuego... ...al momento... ...este es el... Este es el, el sí. ...algunos, va... ...o sea, es, sí, esto suma a otras cosas... ...esto suma a otras cosas, ok... ...el momento de estar en ese éxtasis... ...una de ellas prende en fuego por traer un vestido largo, puff, y sale corriendo una bola de fuego. La realidad es que era una mujer que estaba siendo incendiada, pero ella estaba en un estado completamente de viaje astral por el químico que tenía introducido por sus partes. Se prende en fuego y de ahí se vino una creencia muy fuerte de que las brujas eran bolas de fuego. Y esto es neta, esto sí, es, o sea, esto sí pasó. Pero lógicamente hay cosas que te están bien cabronas y no son explicables. El Muchas. dinero. Dinero enterrado. Gente que decía: En mi casa hay dinero enterrado. Y se ve un pero fuego. Sin, y se ve un fuego. El fuego fato. Bah. Pero si no es para ti, te va a pasar algo. Uh -huh. Híjole, pero si sí hay dinero, déjame ir a rascarle. Y van a rascarle con la mano. Lógicamente, son metales que estuvieron en la intemperie por muchos años y están encerrados en tierra. Se provocan gases. Al momento de que están picándole, que están rascándole, todos los aromas hacían que la persona muriera muy pronto. Cuando hacían el madrazo con un pico, con una pala, con un, explotaba por los gases tóxicos que había soltado el, el, el material del que estaba hecho la moneda y provocaba una explosión. La conjunción de los gases que salían de la tierra con la oxigenación... ...provocaba llamaradas, güey. Y soy una persona que me gusta la, 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 lo paranormal, pero entiendo la cienciología. O sea, hay cosas que son lógicas de cierta manera. Hay cosas que no se entienden.
3: Es que, es que hay cosas que que me parece que la realidad es demasiado frágil... ...como para poder someterla a, a digamos, a lo más recurrente. Que es cierto. Uh -huh. que eso es una explicación y, por supuesto, que, que es una explicación... Sin embargo, hay algunos temas que son más complejos y que no han sido explicados. Por ejemplo, lo de las bolas de fuego. Conozco personas que me han narrado así, pero me dicen, te lo juro, te lo juro. Porque además no es algo que vi una vez por ahí, ¿no? Sino Es algo que pasa ciertas temporadas ahí. No, que pasó en mi familia. Ok. O sea, personas que... Eh, por ejemplo, hay una historia que se volvió muy famosa... ...que contamos aquí en el podcast... ...no las mandaron por correo... ...o sea, yo sé quiénes son esas personas... Ajá. ...tanto de nahualismo... ...como de, de bolas de fuego, ¿no? ...de brujas... ...y el bisabuelo... ...se había casado con una mujer... Muy, ...muy, muy, muy hermosa... ...pero en aquel entonces... ...en el pueblo en el que estaban... ...él tenía que salir... ...mucho tiempo... ...y este... ...y regresaba con dinero, ¿no? Ajá. O sea, tal cual se si iba en su caballo... hacía sus negocios... ...se regresaba... ...él era... ...mucho mayor... Y la, esta mujer, que no era la bisabra original, sino que es con la que se casó después, muy, ah, muy joven. ¿Cómo camionero. Muy, muy joven. <risa> muy, muy joven. Y este y la gente veía que cuando se iba, llegaba la suegra, o sea, la mamá de esta muchacha, hacían algo dentro de la casa y después veían las bolas de fuego no que andaban por ahí. Entonces la gente decía que eran brujas, la y, la, brujas bla, bla, bla. y que lo tenían embrujado al señor. Ajá. Obviamente, pues, él no se creía esas patrañas y tonterías y la gente ve lo que quiere ver y piensa lo que quiere pensar. Pero un día se dio cuenta de que sí, en efecto, o sea, estaba haciendo esta mujer cosas. ¿Le estaba haciendo brujería a él? Y decía como, ¿por qué, no? O sea, si yo te quiero, voy, trabajo, te traigo el dinero y te lo disfrutas tú. O sea, como, ¿por qué me estás haciendo brujería? Y se fue enterando de otras cosas porque, pues, estaba con él por dinero, pero, pues, tenía por ahí que ver con otra persona. Entonces, un día, este cuate entra en cólera y le dice a un chalán que tenía ahí en, en sus terrenos, Ajá. Uh -huh. le dice, oye, fíjate, voy a hacer lo siguiente, eh, tú estate al pendiente, yo voy a decirle, ya me voy, voy a preparar mis cosas, mis viajes son de tres semanas, tres meses, etcétera, me voy a ir, lejos, 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 y luego voy a regresar, y la voy a agarrar en el acto, a ver si es cierto que es bruja la, la mendiga y pues eso hizo, el cuate este estuvo vigilando, se fue, se regresó, y le dijo, ya se fueron así como bolas de fuego. ¿Cómo se van a convertir en bolas de fuego? Le dijo, pues yo vi. Y no es la primera vez que lo veo. Se desnudan, prenden un fuego, hacen bailan, cantan la, su suegra y su esposa, y después así con el machete se cortan brazos y piernas como si fueran suaves, como si no hubiese hueso. Eh, los, o sea, todo así como que hay un hoyo donde tiran los miembros y luego el cuerpo se convierte en fuego y se va. Y le dice, ¿dónde están esos brazos y esas piernas? Ahí. Entonces él fue y encuentra los brazos y piernas de su suegra y de su esposa. trae un costal. Traen el costal, meten los brazos y las piernas, lo cierran y lo ponen en otro lugar. Y las bolas de fuego regresaban, pero no podían acceder a sus piernas y a sus brazos. Entonces, al darse cuenta de que eran brujas, quema los brazos y las piernas y en el pueblo hasta la fecha están los avistamientos de bolas de fuego que dicen que son brujas ¿me entiendes? pero proviene de esa la historia obviamente la cuestión es esta dice ya sabes cómo son las historias en familia el bisabuelo se lo cuenta a sus hijos sí, sus todo, hijos todo el, el teléfono papá. es compuesto así es pero como que la historia nunca cambió o sea siempre fue la misma y es eso dice ahora tú puedes creer o no creer en eso y yo dije ok ¿Sabes qué es lo más raro? Ah, pero, Mi eh, abuelo... Déjame,
2: déjame, te, te tengo un cuestionamiento. Dime, dime. Entiendo quitarse tres piezas. Dos pies, un brazo. Va, ok. Tu mamá o tu hija, pum, pollito, pierna, pierna, brazo, brazo. Y yo me puedo... Que, aún que, que así te digo, es difícil, vato. O sea, darme en la madre solo, Ajá. en primera atinarle, no dar un madrazo en el hocico. Ajá. La basura aquí pasa. Sí, no se sí, no, sí, ganan sí. porque hacen calor. No, 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 pero, pero. Entonces, darte, darte uno para llegar a mutilarte es muy difícil. Las piernas, los gruesos son fuertísimos. De acuerdo. Pero se puede.
3: Pon tú, que, pon tú que se pueda. Con la Ajá. fuerza
2: suficiente y con... Puedes. Así es. ¿Cámara? Sí. No sé si fue de tabiquitos, si y nada más fue a la rodilla, no, no sé. No, no,
3: te entiendo, te entiendo, te entiendo.
2: Pero ¿cómo te quitas el último miembro?
3: Exactamente. O sea, no es... No, no o se sea, puede.
2: cuesta un... ¿Te,
3: te contesto? Sí, por y favor, esto... porque necesito por, eso... necesito... por eso me encantan estos fenómenos. Ok. Es la parte más difícil... De literal de, esta, de esto Porque es donde se puede formar fácilmente La negativa, la ridiculización Y es cierto Tú no puedes cortarte Las piernas y los brazos así Para empezar porque como De hecho eh, Futurama tiene un chiste perfecto de eso Cuando Bender se desarma uh -huh. Y luego se arma Pero solamente ves el brazo Y al final abren la toma Y este brazo está poniendo al otro Pero ¿quién puso el primer brazo? Uh -huh. Cuando está desarmado Al revés entonces, chécate esto. Personas que han visto esto y en mi familia, mi abuelo, me contó algo similar. Vio a una persona que se cortó los dos brazos y las dos piernas y después se convirtió en, en un animal. Lo vio cuando estaba joven a los 17 años. Y le hice la misma pregunta. ¿Cómo te puedes cortar el último brazo? Y me dice, ojo, ojo con eso. Y es lo que, lo que siempre comentan. No estás hablando de un acto de la realidad. ¿Me entiendes? Ajá. Uh -huh. El separarse los brazos y las piernas podría o no haber un, un elemento como un cuchillo o un machete, como lo que vio mi abuelo, o en este caso estas personas, ¿cierto? Uh -huh. Cuando cortas, es como si la realidad se afectara con el deseo de lo que vas a hacer. Ok. Se oh. construye. Como puede ser un toque y... Ajá. Y el último brazo se cae solo. Aunque suene raro. ¿Me entiendes? No era necesario. Este es súper raro. Fíjate, no estoy defendiendo que, que sea así. Lo, lo que estoy diciendo es que esos fenómenos son tan extraños... Demasiado. ...que caen en la irrealidad. ¿Sabes claro. cómo se llama el primer capítulo del podcast? La irrealidad de los fenómenos paranormales. Ok. Porque me parece que todos, a menos que hayas vivido un evento paranormal así de primera mano, la explicación nunca va a concordar con la realidad. Nunca. Estás hablando de otra cosa. Uh -huh. Entonces el efecto de lo que yo pienso esto. O sea, no era un desmembramiento
2: sangriento, simplemente no era es. un. Sí, o sea, como si fueras un, un Joe o un Gidaya que, que se le quitan las piezas. O sea, es me toco, pum, me toco, pum, me toco. O sea, es pues simplemente sí. tocar. Con el hecho de tocar con ese embele, con ese embele en bobo.
3: Ya, es que ya lo estás ya has pensado otra vez como en la realidad En la realidad, sí, lógicamente Pero ¿no? no 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 puedes medirlo de esa manera, te lo juro Mira, yo sé que es bien difícil Porque yo desprenderme del pensamiento racional Me cuesta mucho trabajo Solamente te estoy contando lo que, lo que cuentan Incluyendo a mi abuelo Pero, pero, pero Aquí está la cuestión que es, me parece más importante Fíjate eso: Chaneques uh -huh. Que se roban niños Chumón Duendes que tratan de hacer a niños duendes Sí ¿Has escuchado eso? Sí, sí, sí Que se roban zapatos Sí Ajá Que se roban niños Que desaparecen ante la vista Que pueden cargar Tú lo dijiste Una caja Tú lo dijiste Lo de la caja que pesaba como 5 uh -huh. kilos Y simplemente la movió ¿Cómo es posible que un, una entidad que no tiene materia Pueda mover algo que pesa? Que pesa uh -huh. No tiene sentido ¿Me entiendes? Es como que la regla de la realidad no se aplica Pero yo creo que es otra cosa Fíjate, yo creo que es otra cosa, ojo con esto, a ver si me entiendes, los fenómenos paranormales los interpretamos con lo que conocemos, con nuestros sentidos, no es eso lo que está pasando.
2: Ok, te entiendo, lógicamente, es como la realidad, eh, es como, como lo que dicen de la Matrix, que al igual no somos lo que nosotros creemos ser, sino como nos han construido al base de los años, o sea… Tú y yo nos vemos, yo te veo con un chaleco negro y una playera blanca, eh, piel blanca y así, y al igual lo que, lo que en verdad estamos viendo son dos masas amorfas, bueno, yo sí lo soy, yo sí lo soy, pero son dos masas amorfas haciendo. Blu, 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 blu. O sea, ¿va? En una Exacto. Matrix, eso es lo que en realidad está pasando. Ajá. Y sin en cambio, mis ojos que han construido ya una persona, es lo que ven. Exactamente. Ah, a mí me dijeron, eso es un chaleco, eso es una
3: playera, eso es un cabrón. Y también, ah. y también quiero ser bien honesto en lo siguiente. Esa es la pregunta más difícil que me han hecho en el podcast. ¿eh? Porque me veo que en la necesidad de, al narrar esas historias y creerlas, tratar de dar una explicación de algo que yo no viví.
4: <risa> lo cual es okay.
2: súper,
3: súper complejo.
2: Es bastante
3: difícil cómo defender un punto en el cual tú nunca has estado. Ni siquiera participé. O sea, no, no estuve ni cerca. No estaba vivo cuando esas cosas no, tú, pasaron. Sí, tú ni siquiera estabas en el hotel de tu papá. <risa> así es. Así ni es. siquiera existías todavía. Ni siquiera existía. Pero de alguna manera... Creo en las historias. Y es lo que le digo a la gente. Ok, esa es la historia. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? No sabemos. Entonces, se repite tantas veces la misma historia... Que podemos pensar que hay ciertos elementos de realidad que hacen que se repita la historia. Aunque la historia la está narrando quien la vivió y después quien la escuchó y después quien la escuchó de quien la escuchó. Es que es la Biblia. <ríe> sí, exacto, exacto. Sabemos que eso no pasó y que eso tampoco pasó, pero eso no determina que Dios no exista. Ajá. Exacto. Bueno, exacto. Vámonos más, vas para acá, para México, hermano. Ajá. A ver. ¿Ah? ¿Quién es la llorona? ¡Ay! Hay, hay dos historias fuertes, fuertes, fuertes de eso okay. Yo tengo una idea, pero es totalmente ¿Quién? distinta Bueno, no, hay una historia que tiene que ver con los españoles Y era como, como la... la cuatierre. Sí, gracias ¿Lo puedes contar? Okay. Pues no la quiero cajetear Ella llora por sus hijos que habían sido derrotados Los mexicas
2: Los mexicas uh -huh. Que habían sido derrotados en batalla Ella lloraba por sus hijos, a los cuales le lamentaba que nos hubieran lastimado. Ella lloraba por sus
3: hijos. Un yokai, una maldición de un evento trágico.
2: Exactamente. Se crea va. una
3: entidad. Se crea una entidad de un evento de trágico. Un
2: evento trágico
3: ¿va? Después
2: viene la historia de la mujer que se enamora de un español. Ajá. Y al verse que este hojaldra se fue. Pero al ver que se va. Ella en su desesperación y tristeza. Ahoga a sus hijos. Ajá. Esa es
3: la historia... Y es otro evento trágico. Y es otro evento de no dolor. Y se crea otra entidad.
2: Va. Ajá. ¿Por qué la misma entidad se ha padecido en, en, en todo el mundo?
3: A ver, aquí, eh, o oh, voy a, a, a otro evento donde yo no tengo una explicación.
2: Yo en este momento soy lo que siempre no he sido, ¿me entiendes? Ajá. ¿Por qué? Porque yo soy el
3: cuestionado. Yo cuento su historia. No, pero me encanta cómo que me ¿Sabes Ahora por yo qué? estoy
2: cuestionando a la persona. Y es, es buenísimo.
3: Okay. Es buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque en el caso de la llorona, y me da mucha pena, cuando tenía ocho años, la escuché. Ok. Y me dio tanto miedo porque se acercó tanto, tanto, tanto a la casita de campaña en la que estábamos, tanto, que me oriné. Ok. Del miedo. ¿Sí? Del miedo. No, y me, sí. me quedé dormido. Te, o sea, no sé en qué momento me quedé dormido. Del de, llanto. De, del terror. O sea, creo que mi energía se, se fue. O sea, de. No, de no, tanto... lógico, eso,
2: eso, es, eso es natural. Pero el es... miedo te puedes desmayar. O sea, de, de llorar. El llanto es tan cansado como la risa. Sí. Que la risa te puede causar un desmayo. Sí. El llanto llega a pasar lo mismo. Que es tan cansado que te roba tanto la energía y físicamente que de repente quedas.
3: Como hay bebés que se pueden a llorar y déjalo. Y de repente se duerme porque ya se cansó de llorar.
2: Pues, pues sí, descansado. Sí. Pero imagínate, tú tienes un susto y un sentimiento. Sí. Sentimiento de miedo. Muerte. De muerte. O sea, tienes un miedo cabrón que ha provocado que tu esfínter ya no aguante la vara. Sí. Está provocando un miedo tan cabrón que tú no piensas más que no moverte para que no te vaya a pasar nada. Ajá. Uh -huh. Y como en ese momento no traes tu cobija a San Marcos, no hay nada que te defienda, güey. ¿Sabes? Porque si tú te duermes en tu cama y tienes una a San Marcos, no hay pinche monstruo que te agarre. Mira, pregúntale a cualquiera.
3: No me, no me da vergüenza el que, el que me haya orinado. No, 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 Lo que me da vergüenza es, te lo juro, decir que escuché la llorona. Porque es que suena bien como lo de los que se cortan los brazos y se convierte en un animal, una bola de fuego. Son igual de raro. Y adulto. Fui a hacer una exploración con un amigo y con, con Mau región 1 que es un creador de contenido, el de los chismes. ¿Sí? Y este y ahí está, está grabado. Calma, es calma. Estábamos podridos de miedo. Tres adultos que uno se dedica a la exploración urbana, pálidos, porque estábamos escuchando, bro, a la llorona. Y es, es como de... Güey, eh, no, no, se, no, se no se salió a grabar. No, lo grabamos. Lo tenemos grabado en tres cámaras. Ok. El, el audio. Ajá. Pero... Ah, pero no salieron. Estábamos en un lugar en, en el Estado de México.
4: Ajá.
3: Y es una de las cosas que ya por ahí lo conté y te voy a decir. Yo creo que es, es una entidad de eventos trágicos. No una sola. O sea, ese, ese evento trágico... Se, se O sea, puede pasar. Se puede replicar varias veces. En el lugar en el que estábamos, antes Ajá. de entrar, nos... No, llegó la policía y así como que, hey, ¿qué onda ¿Qué nos sí, que nos quede? No, nomás estamos llega. acá viendo y todo. Y pasó. nos dijo, no se metan. Y así aquí, ya, aquí ya como que empezamos a hablar en serio, los policías y, y nosotros, nos dijeron, tengan mucho cuidado porque en ese lugar al que ustedes quieren entrar, no, solo estamos viendo, pero si sí queremos entrar a la venta, ¿no? Dijeron, miren, en ese lugar pues, no, nunca pasó nada malo. Simplemente se abandonó y etcétera, nunca pasó nada malo. Pero después de que se abandonó, han pasado cosas muy malas. Y nosotros así, fantasmas. No no no, 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 no. Hay gente que aquí tenemos un problema con el desvivimiento de mujeres. Entonces lo que hacen es que van y las tiran allá adentro. Uh -huh. Entonces, hay, personas, hay personas que han entrado y luego han tenido que pedir ayuda a la policía porque ya se desmayaron, porque vieron algo, porque literalmente había un cuerpo, etcétera Entonces no se metan. Porque sí, seguramente van a ver algo o pueden encontrarse algo peor.
2: Pero va a ser algo real. O sea, algo
3: real. Algo real. Y de un, de un momento trágico, algo puede quedar ahí. Y algo horrible, además. Y me han tocado. Que tiene que ver con mujeres. Uh -huh. Y pues ahí vamos y nos metimos. Y de hecho, les pedimos que si nos podían cuidar. Y se paró la patrulla. Bueno, el este. Que no una quiero unidad. decir exactamente la unidad. Sí, unidad. Se paró, dijeron, aquí vamos a estar, ¿no? Cualquier cosa. Y se acostaron a dormir. <ríe> Como una pestañita de 20 minutos, media hora en lo que nosotros entrábamos. Y salimos. -is 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 bueno Y los policías nos vieron y dijeron...
2: Se los dije. Se los dije.
3: Los despertamos y fue así de... Nos, ¿Desde que nos vieron? Se los dije, se los dije. Una no, de, pinches, de verdad. Me... Váyanse ya, váyanse ya. Nos subimos en silencio al coche y lo primero que le dije yo a Mau, le dije, bro, necesito un refresco con azúcar.
4: Me siento o sea,
3: te el, Te bajó la pálida macizo, güey. Horrible. ¿Sabes por qué? Como que regresé a mi niño cuando escuchó a La Llorona que no decía a de mis hijos, solamente lloraba y gritaba horrible, uh -huh. una voz de mujer y lo mismo que Pero se es escucha. Un,
2: no, no es un llanto de, ay, no, es un llanto horrible, es un grito horrible, horrible horrible, desgarrador, horrible. Y te digo porque lo conozco. Ah, pues ahí está. Porque no es el ay, mis hijos, que todos... Que es un grito, un grito desgarrador de dolor. De dolor. Y es están lastimando a alguien en este momento. Así es. Y el pedo es que se acerca a tus orejas sí cada vez más. Sí, o sea, exacto. Aunque nunca lo ves porque yo sí salía a buscarla. Híjole, man. El grito seguía en mi cabeza. El grito seguía agabado. Yo al igual lo escuché una vez. Pero ese grito yo lo tenía en la cabeza buscándolo. Y no yo man. lo oía cada vez más cerca. Y era más agudo y más... O sea, más me daba... Más me daba curiosidad, emprendía mi, mi búsqueda más pesada, pero yo cada vez la sentía aquí, ya estaba aquí, ya estaba aquí gritándome y era así ensordecedor el grito tan agudo y tan dolor, o sea, era de, de dolor de un desgarre, de que algo le están haciendo en ese momento.
3: Y ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo puede una entidad sin pulmones gritar?
2: No tengo la más remota idea.
3: De la misma manera que se puede cortar un brazo <risa> sin bueno,
2: brazo. Exploraciones urbanas. Tocaste ese punto en este momento. A Venga. ver. Banda, no lo hagan si no tienen la seguridad de dónde van a ir. Neta, es muy arriesgado. Por los vivos, sobre todo. Exactamente. A mí me tocó de las dos. Uh -huh. Te la cuento. Venga. Mi canal se llama Camino a la Oscuridad. Ok. Lo dejé de hacer, ¿por qué? Porque ya fuimos amedrentados fuertemente. Y aquí es peligroso. Ya fuimos golpeados y ya fuimos amedrentados. Va. La gente sabe, que, la que me conoce, sabe que ese programa duró poco. Ajá. Grabé alrededor de 15, 16 capítulos en los cuales puse en riesgo a mis compañeros y a mí. Tss. Me dicen, ok, aquí en un municipio cerca de, de, de Monterrey hay uno que le dicen la casa de las brujas Ajá. o la casa de los gritos. Ok. Amo, güey. Amo a ver qué pedo. Pues para abajo no tenemos nada. ya ahí vamos de pinches metiches. Llegamos hasta la zona donde ya no hay pavimento. Y le digo a un vecino. Jefe, ¿me da chance de dejar mi carrito aquí? Me dijeron que aquí cerca está la casa, del, la casa de los gritos. Dice, sí, está más para allá atrás. Tienes que meterte a la brecha. Dice, ¿pero para qué vas a ir? No, es que soy creador de contenido. y da da da. O sea, tú te avientas el choro más pesado. Para que te cuiden... O que digan bueno por lo menos este puñeta sabe de cando aquí. Ajá. Me dijo nada más pues tengan mucho cuidado y porque la neta no está padre ir. Pa. Entonces agarro y ahí voy con el equipo de Jale y vamos con nuestras camaritas güey acá de que. Ay a ver qué pedo. Y sí pasé por dos quintas muy grandes vigiladas con cámaras y toda la onda, cercadas y todo este pedo. Y llegamos a un tirado libre a un, a un campo libre de repente veo la casa de los gritos, veo la casa de los gritos, toda grafitada, chacagada, sin cristales, pero está al centro, si está toda la grama alta, todo el pasto alto y exactamente donde está la casa de los gritos no hay pasto, ok, dices ok, ahí no crece el pasto, no, está parejito, por qué, no sé, nos vamos a meter, le digo, aquí vamos a empezar el business, aquí vamos a grabar. Va, listo, sí, pum. Porque grabé parte del recorrido, pero no todo, porque no me gusta poncharme. Y decirle a la gente, estoy aquí en este momento, esta es la dirección. Porque la gente es de que, amos, güey. ¿Ya viste el video? Amos. Sí. No, güey, si yo me estoy arriesgando, ya no lo hagas, güey. Es para que lo no vayan ustedes. Es, no vayas, güey, no vayas, güey, no está chido. En cuanto meto la cámara a la casa, Ajá. hay dos personas... Con juguetes largos. No. Acostados en la entrada. Entonces, gracias a que estaban completamente dormidos, no nos escucharon. Yo entro con la cámara y con la GoPro y con una, una este... ¿Lámpara? No, una, un VR, no me acuerdo cómo se llama esta, una German. ¿Qué de es ojo, eso? Una, una camarita, pero de ojo de, de ojo de... Este, ¿360? De, de 360. Ajá. Y hago la toma Y están uno de ese lado Y uno de este lado En la en la entrada principal Ajá. Dormidos en el suelo Y los dos traían juguetes largos No Entonces fue así de que O sea Los huevos al cerebro En corto Y es Vámonos Ya Vámonos Ya Y me dice mi compadre Nak, Me dice ¿Qué pedo Marta? yo No haga ruido güey. No haga ruido y agarra Javi, se da cuenta de lo que está pasando y apaga las luces y sale hecho la madre. Y le digo, carnal, de aquí hasta donde tope. Wey. Y no se paren, güey. No se paren. El pedo es que estábamos como a media hora del carro, güey. No, no manches. Entonces le digo, si ven movimiento, motos, si ven, este oigan caballos, algo. tíense al suelo, enlódense, encuérense y escóndanse. Neta, nada que los haga que delatar, o sea, porque era una oscuridad muy fuerte. Entonces, nada que delote, delote colores. O sea, en lo más oscuro, si hay agua, porque estábamos sobre dos brechitas, dos este, pasitos de agua, si oyen una moto, un carro o algo por el estilo, les digo a un caballo, aviéntense al lodo, güey escóndanse. O sea, que no nos, no nos vean los colores, porque los, algunos de los colores se reflejaban. Entonces, neta, yo no quería. Dije, avienten toda la chingada y escóndanse donde puedan, porque la acabamos de cagar. La acabamos de cagar. Se despiertan esos vatos en los que estamos Lógicamente, a los tres que íbamos, nos iban a ponchar en corto. Uh -huh. En corto nos hubieran ponchado. nos metimos a un, a un terreno abandonado, un deportivo. Uh -huh. Y nos sacaron a palazos.
3: ¿Esa misma noche?
2: Un día antes, una, ¿O? una semana antes. Entonces le dije, ya le rascamos mucho los tejocotes a León. Le digo, ya, a veces que ya no, este programa me encanta. Sí, pero está peligroso. Me encanta, pero está súper peligroso. Súper peligroso. Hay mucha gente que va de día.
4: Ajá.
2: Y yo decía, ay, eh, pinches joder. ¿Para qué van de día? Pues si están de miedo, pues vayan en la noche a ver si es cierto. Después dije, mejor ni vayan. ¿Para qué? Se meten a la casa del narco no de aquí, o sea se han metido la... aquí hay una casa de un narco que fue abandonada una quinta no está muy cerca de aquí pero sí es en Monterrey. Si ¿Sí sabían que había un desmadre ahí ¿para qué chingados te vas a meter? Si tú sabes que normalmente ahorita tiene muchísimos años y ya está abandonada Y dices bueno ya se olvidó todo pero se vuelve viral y no falta quien vaya a cuidar el punto. La casa ya está saqueada por completa eh, Lógicamente La gente sabe que normalmente las personas Guardan dinero en ciertas áreas de la casa uh -huh. Y pues se llevaron todo Hicieron hoyos abajo de las bases Todo para ver que, que no hubiera nada No sé si encontraron algo Lo más seguro es que sí Porque hay pasadizos por muchos lados O sea, medio de metiche En muchos lados y meterme en lugares Donde los que no salen en los videos Es de, ah chinga, ¿por qué esa área no la sacaron? O sea, ¿por qué ahí no se metieron? Y ahí voy de metich. Y bueno, también me encontré un cráneo y un femor humano.
3: ¿En una de estas casas? Mm. ¿Reciente o muy antiguo? No. El, el
2: cráneo no se veía tan desmadrado. Verde. Y ya me enteré que pues, era una casa donde había huachicol. Mm. Muta. Y saliendo me agarró la patrulla y otra vez pedorreadón del 10. <risa> no, dijiste ya no, no, no. No, no estoy no, no, dije, no, no. no. Esto es... Esto es arriesgarme Sí, es divertido, pero nada más Monterrey es hermoso, carnal Nada más que aquí la maldad es de, de veras uh -huh. ¿va? O sea, aquí los malos son malos de de veras
3: Sí, claro Sí, claro
2: No hay robo a transeúnte No puedes dejar tus cosas y no pasa nada Es muy tranquilo Monterrey, en verdad Es muy tranquilo Pero si sí hay malos y malos de de veras O sea, si sí hay gente de ley aquí
3: No manches Oye, a ver, espérame, que nunca, no vamos a acabar nunca esa historia. Ok. Ya te metiste a la de, del hotel, que te dijo regreso en un año, nos fuimos una hora. Regreso por mí en un año
2: <ríe> y me llevó a Matanzas, Cuba, con Pedrito para que me hicieran mis cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste
3: allá? Siete días, di no, estuve quince, catorce días. Pero tú previamente, en ese año, estabas aprendiendo algo o nada. Sí te dijo que te cambiaras de lugar el, el, la pulsera, ¿no? Eso sí. No volví a hablar con él. Yo seguía trabajando en el hotel. Y me dijo, en un, un año. En un año. Y llegó un día. ¿Tú sabías que hoy va a llegar? O sea, ¿te lo imaginaste? Ni de pedo. Y dije, ¿quién chingados me va a creer que va a regresar? ¿Y qué hiciste el... cuando llegó un año después? Le creí. Te dijo, vámonos. Y agarraste tus cosas, renunciaste y te fuiste.
2: No no renuncié, me fui. Ajá.
3: ¿Y llegaste a Cuba con él, pagó todo y así? Llegamos al puerto de Matí. Ajá.
4: Uh -huh.
2: Y de ahí este rentó una guagua y ya nos fuimos al a, a la casa. Pues llegué por por, por, el, por el Capitol y toda esa onda. Está bien bonito. Ajá. La banda vieja. ¿no? Pero le vas dando pa' lo, lo de a de veras viejo. Dices, ay, güey, aquí está re feo, vato. Aquí
3: sí está feo. ¿Y sí está feo? Sí. ¿Peligroso? No, está feo, está triste, güey. Ajá. ¿Peligroso no? Peligroso no. Triste. Pobreza... Hasta Sí, hay sí, muy fuerte. Donde dices, no puede ser que esto sea real, ¿no? Esto no puede existir sí. Pero existe
2: Sí, el arroz con gris es la comida diaria para esas personas Y entonces tú llegaste ahí Me metieron en un cuarto y me encerraron ¿Y luego? Ya dije, no, pues
3: ya valió <risa> sí, Por yo, pinche metiche Yo voy a hacer la ofrenda, ¿no? De algo y Dije, ya, ya se acabó esta vaina
2: ¿Y Me pasaban mi plato con arroz con gris y me pasaba unos moritos... Y, y un cachito de pan... Y, y esa era mi alimentación diaria... Y agua... Y aprender... O sea, empezaba libros... Pone a leer... Él quería que... Él quería que mi... Que lo que yo fuera a aprender... Fuera bien... Uh -huh. Me quitó todo... Pues... Ahí no hay señal... Para empezar no hay señal... Y en ese tiempo... Pues menos, güey... Claro... Menos... O sea, el internet era... Cosa que ahí no existía...
3: Pero tú no pensaste en escapar... En buscar una manera de salir de ahí. O sea, no te sentías secuestrado, te sentías. Con miedo, pero no tanto. Sabías que era una prueba. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿no? O sea, Alguien regresó un año después por mí, o sea. Sí, dices,
2: no, no, o sea, no tienen lógica.
3: Y te pusiste como yo lo voy a lograr.
2: Entonces, después de eso, eh, me sacaron al sexto día, me hicieron mi cambio de ropa y, y salí al patio y había una, una fosa abierta. Dije, ya, valió madre. Dije, ya. No, esto no va bien. Acuéstate, papo y te vas a meter. Dije, no, hombre estás pero como que estás pendejo y te rebotas de güey. Dije, no. <risa> ¿Confías en mí? yo no. Dijo, estoy en Cuba, pero no lo no comentí, güey. La neta, no. O sea, si tú puedes un hoyo en la tierra de tu Métete? tamaño. no, macho. Y te dices, ¿confía en mí? Y dices, no. No, a Chile no. A Chile no confío en ti, vato. Pues confié. Y me empezaron a entrar tierrita Nada. O sea, no llegó un punto donde era bastante tierra, pero no me pesaba. Era como gravilla que no pesaba. Uh -huh. Me pusieron así todo vestido de blanco y me pusieron una sabanita. Me dijeron, no, pues aquí vas a dormir. Y yo no aquí vas a dormir, madres. Estás jodido. ¿Cómo crees que voy a dormir? No, 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 pero no te puedo levantar, no me podía levantar y no era tanto peso en tierra Solamente estaba en contacto con la pachamama y la neta no estaba yo con fuerza suficiente para poderme parar De repente ya no los oía hablar Y yo acá Eh, vato Ya no había nadie y empiezas a oír cómo rascan la tierra de adentro de la tierra, güey. No manches. Es lo más ojete que he vivido. Rascan la tierra, se oye cómo hay ruidos debajo de la tierra. No sé si animales, no sé, güey. Pero eso ya como que algo iba a salirme de abajo y me iba a jalar, no sé. Del miedo. Me dormí. Y en la mañana ya fueron por mí. Ellos en la noche hicieron una fiesta.
4: Ajá.
2: Para cuando yo me despertara Tuviera mi fiesta Cuando me desperté Había una fiesta, había mucha gente Había comida, había pescado Había puerco, había arroz Había frijoles Había jipicante O sea Me habían hecho una fiesta para festejar que yo había salido de ese mundo Y yo así de que no entendía
3: O sea básicamente como que mataron A la otra persona A la otra persona para
2: dar cabida a la nueva. Entonces fue, fue muy bonito, pero a la vez dije: ¿Por qué le está rascando los huevos A León Oscar? Si ya sabes que no tienes que hacer esta cosa. Me regresé bien.
3: No pasó nada. ¿Te dieron collares o algo?
2: Ahí me entregaron una manilla, pero no era como las que estaban. Una vieja, una manilla muy vieja.
3: Ajá.
2: Que guardo con mucho celo. Esa es. Me la dio una viejita. Una yaya muy viejita. ¿Y ya te regresas? Ya, me dieron una, una, una manilla con huesos humanos. ¿Y cuándo empezaste a aprender? Cuando conozco a David Oba. Ajá. Con él ya... O sea, yo había leído, ya había tenido conocimiento, ya tenía cierta consagración de Bacón Fula. Pero ya con David empiezo a recibir mis cosas mejor. Uh -huh. O sea, bien, bien hechas. ¿David quién es? David Oba, mi padrino ¿Pero dónde lo conociste? O sea, ¿regresaste a México? Regresé a México y a él lo conocí por... No me acuerdo si por un tercero o lo vi, lo vi en un video. ¿Y tú te acercas? Y me acerqué con él.
3: Ajá.
2: Entonces ya, oye, pues sí, vivo aquí en este... Vivía en Ecatepec en ese entonces. Me fui para allá, me fui a la unidad, me fui para allá. Y ya, este, platiqué con él. Le digo, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no me siento bien y tengo un pedo de así asado. ¿Me puedo ayudar? Sí. Ok, tu consulta cuesta esto y de la consulta dictaminamos qué es lo que puedes hacer. Va. Me hicieron mi consulta. Me dijeron, carnal, lo que necesitas es encontrar un camino, güey. Encontrar una tranquilidad que tú no estás encontrando. Estás batallando con tu paz interna, güey. Estás ocupando. Estás, este. Eh, estás luchando con tus, como con tus propios demonios. Ajá. Porque no tienes pedos más. Y dije, ah, bueno. Me entregaron mi primera ceremonia. Empecé a asistir a su casa para yo ayudarle en las ceremonias.
4: Ajá.
2: Porque la consagración que yo tenía era una consagración que se llamaba Confula. Que es como para ya poder tener. Eh, como para poder ya estar en una ceremonia y poder trabajar para él. O sea, lógicamente como, como un obrero. Ajá. Ya después recibo mis guerreros. Mis guerreros entrego mi leguá, me sigo mi, mi, mi cazador y mi ogún. Y después de ahí me entregan. Me hago mi rayamiento El de Rayamiento. Rayamiento ¿Qué es eso? Literal Con un bisturí te Hacen unas marcas en tu piel Ok Recibo mi primer rayamiento Que es el de enguello, Y recibo mi collar de bandera uh -huh. Que es un collar completo largo Que trae una caramé, una, una calaverita Y una campanita Y una cruz Ajá Cosas de, de, de Dentro de la región Y de ahí Me entregan El de Tata 21 días después ya cuando me entregan eso Hago mi primer prenda Que es mis siete rayos Ajá. Y se hace el pacto Que te había comentado En un principio El de menga con menga Sangre con sangre En el cual esa deidad Trabaja conmigo Espérate, espérate, espérate espérate.
3: ¿Tú estuviste Cuando hicieron un, un menga?
2: Cuando me cortaron la, la sangre, sí Cuando me cortaron las manos para Parte de, mi man, de mis manos Me hicieron engreídas ¿Les dieron para, qué? O sea, te eh, cortaron me
3: cortaron ¿Para que tú dejaras Tu sangre ahí? Ajá
2: ¿Y para que esta deidad trabajara conmigo?
3: Pero había también un cráneo, había también... Un Estaba fembo. los Samenta de... ¿De quién? De ese, de esa persona. Que es la que está conmigo todavía. ¿Que da permiso
2: antes de fallecer? No. Tú lo vas a... este, ¿Cómo se dice?
3: Exhumar, lo vas a ¿Exhumar el cuerpo? ¿No le preguntas? Se
2: pregunta con los chamalongos. Frente de tumba, Ok. Y dicen, esta persona está dando su permiso cuentas el chamalongo y preguntas ¿qué es lo que tú estás cheche cheche para caminar con el emejado que se llama Camoné Galván Serrano? Pum, se tira el chamalongo, no. Ah bueno, cambias de tumba, no,
3: tumba por tumba,
2: y tumbas viejas, viejas. ¿Y A si una dice mismo. que sí? Es la que puedes extirpar.
3: ¿Y tú lo tienes que hacer o lo, lo hacen ellos? ¿sabes? Tú lo sacas. ¡No manches!
2: Esa es la, la de veras. ¡Wow! Esa es la de veras.
3: Y, y entonces, entonces hacen todo este ritual.
2: De ahí se saca el fémur y el cráneo. Y, o la osamenta completa dependiendo.
3: ¿Es por lo que representa el fémur y el cráneo? El sí. fémur es el hueso el, más grande. El hueso
2: de, más grande del cuerpo y la fuerza de... Y la cabeza es el templo donde existe una deidad que se llamó Batala. Que,
3: que es, es como... El rey de la cabeza. Ok. Y te los llevas. Y te los llevas. ¿Los colocan en este
2: caso? En, dependiendo qué, de, eh, qué deidad Ajá. haya contestado. Es diferente la prenda que tú vas a recibir. Y de repente... Eh, de re, eh, perdón. Y también depende de la casa santoral de donde tú vengas.
3: Ok. ¿Y tú hacia qué santo estás...? Soy hijo
2: de Siete Rayos Hijo de Changó Chango. De Santa Bárbara Bendita Ok En el Palo
3: En el Palo Mayombe
2: Ajá Aparte soy osainista ¿Eso qué es? Ok, igual Esa viene Osain no tiene padre ni madre Nace de la tierra Ajá Los osainistas son los 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 brujos que conocen Del El, el manejo de las hierbas Ajá. Y de los animales
3: Claro, la tierra Tú crees que era, ¿cómo se llama? Osaina? Osain. Osain. Ajá. Lo que estabas escuchando cuando estabas enterrado,
2: que estaba jalando. ¿Alguna vez lo has pensado? Es la única deidad que nace de ahí.
3: Por eso es como una como un... como un guiño. Como
2: un, ajá, como con Ey, carnal. Esa y en el santo soy hijo de Agayú.
3: O sea, en las tres estás involucrado? Ajá. ¿Puedes hacer eso? Sí. Ok. Sí,
2: sí, sí, sí. Es el jing-yang. Ahora. Es la armonía entre lo oscuro y lo claro, si lo quieres ver así. Que para acá nada más es una armonía carnal entre el muerto y el santo.
3: A ver, a ver, a ver, a ver. Pero entonces, o sea, tú te consideras a ti mismo, además de, de, de ser parte de la religión, brujo. Porque brujo tiene, ya sabes, o sea, tiene esa etiqueta así de Merlín, bruja, este, la, la señora mala. No no no, 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 no. O sea, estoy hablando de personas de poder que tienen conocimiento. Y que pueden hacer ciertas cosas que tienen que ver con la magia o esa otra realidad de alguna manera u otra. ¿Tú te consideras brujo? Puedo, sí. Sí. ¿Has hablado con alguna de esas entidades? Sí. ¿Físicamente? Sí. ¿Las Despierto. has visto presen presentes? O sea, aparte de escucharlas.
2: Y las he topado de frente, cara a cara.
3: Ok, ¿cómo son? Ok. Desde el ser que no
2: entiende... ...por qué él te... ...o sea, ¿por qué yo la puedo escuchar? Ajá. Y esto es muy notorio cuando... ...estás dormido... ...y de repente tu sueño se vuelve oscuro. Ajá. De la nada tu sueño se vuelve oscuro. Se vuelve... ...tétrico. Uh -huh. Y ya cuando... ...para cuando tú te das cuenta... Ya todo cambió de contexto. O sea, la luz que había... De repente se hizo oscuridad. Uh -huh. Y de repente te da, empiezan a dar delirios de persecución. O te empiezan a sacar de onda. Hay sueños muy feos. Sí. Están ya ahí. Ya ahí. Ya están ahí. Ah. Ya están ahí. Uh
4: -huh.
2: Ya estos seres que siempre han estado dentro de cualquier lugar... Ya están siéndose presentes. O sea, sí se comunican a través de los sueños. Sí. Se hace presente. El pedo es que muchos, o lo bonito es que muchos los ven hasta ese momento. Ajá. En el sueño te despiertas y ya. Lo feo es despertarte y que estén enfrente de ti.
3: Eso sí está feo. Que tú has visto. Eso es lo que me ha tocado. Espera. Son, son santos, pero tienen como una naturaleza terrorífica. Estos son muertos. Muertos. ¿Y tienen una naturaleza terrorífica? Sí, horrible. Por... Porque no entienden qué es
2: lo que están. Esos son los que me ha tocado ver. Ajá. Y con los que me ha tocado platicar O platicar en Santa Paz O sea, más de pedir Que algo, el muerto que trabaja Para conmigo Que es con el que yo he trabajado Con esta este, esta deidad que es Este no, perdón, este Egun que sacamos de la tumba
4: Ajá.
2: Él sí trabaja conmigo uh -huh. A los que me ha tocado ver Son a los que están en todos lados
3: Pero no son malos Simplemente tiene una naturaleza de muerte De oscuridad porque ahí no están saben,
2: No saben qué es lo que pasó Pero se dan
3: cuenta que alguien los puede ver ¿Y qué te dicen?
2: No, no pueden hablar, no hablan Solamente te ven Pero has visto esa mirada de miedo De, de te quiero decir algo así como que O sea, que no entienden qué pedo No entienden qué pasó Ajá Tú en el estado, en el estado más profundo de sueño Eres susceptible a muchas cosas Sí Entras en ese mundo Donde ellos están Donde ellos viven Donde ellos eh, ¿Cómo le dicen? Mm.
3: Que están como atorados el, Como ahí? un
2: purgatorio Sí El limbo, ¿no? El limbo Y de repente ven una luz uh -huh. Que en este caso Es la persona que está dormida uh -huh. Y no estoy diciendo Que yo sea luz O sea, hay mucha gente Que está, entra en, ese, en, entre, en este estado Tan profundo de sueño uh -huh. Y los empiezo Los empiezo a escuchar Y a ver y a mí me cambia el, 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 el rol completamente de mi sueño a llegar a un sueño oscuro. Ajá. Un sueño de persecución, un sueño de. Entonces, yo ya entendí que en ese momento ya están siendo presentes en mi casa. Y no en mi casa, en cualquier casa, pero ya, ya hay alguien ahí. Ya hay una persona ahí. Uh -huh. ya, hay una, ya hay un muerto ahí que está buscando el por qué yo sí la puedo escuchar y ver. El pedo. Ha sido cuando yo he despertado. Y ahí están. Ahí han estado. Y el pedo es que están de frente así como que queriéndome decir que... O sea, sácame de aquí. No entiendo por qué estoy aquí. Y hay niños, hay mujeres, hay hombres. O sea, no es como que... El, alguna vez hasta vi que, que he cagado que no nada más hay fantasmas. Niños, mujeres o, o viejitos. O sea, porque no hay una persona con alguna enfermedad. Uh -huh. Si, todo, si hemos... Si ha fallecido gente de todo género. Uh
4: -huh.
2: O porque una persona de... O sea, de un preferencias diferentes.
4: Uh -huh.
2: porque qué no, no hay un fantasma así? ¿Por qué? O sea, no, no, no entiendo. O sea, no entiendo. Y acá sí están todos. O sea, si sí hay mujeres, si sí hay niños, si sí hay hombres, si sí hay mujeres. O sea, hay si hay todo. diversidad. Ajá.
4: Pues o sea, es, es están, lo que están es, ¿no? completamente
2: ¿Ya? perdidos en el limbo. No entienden por qué se fueron. Y los que más sufren son las personas chiquitas, son de que no encuentran paz. Porque hay muchos que no estaban eh, en el momento de que se fueran. Ajá. Fue una pérdida por ciertas cosas o motivos en la vida terrenal que les arrancaron esa misma. Gente que, que he visto lastimada del cuello. Cosas que dices, güey, es horrible. O sea, si sí es verlos no está tan chido. Ellos no
3: saben que están ahí. No. Solamente, solamente quieren respuesta. Les llama la atención algo y que una, una luz que no más, está,
2: una ahí. luz que no está que no existe en su en su mundo, en su en su área, no existe. Y de repente ven luz, se acercan a ella. Piensan que es la salida, ah, al descanso, a lo que sea, pero no quieren salir de
3: ahí. ¿Y se les puede ayudar? Sí, 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 sí. Literalmente poniéndoles una luz. Sí, entre sí, otras puede cosas, dar ¿no? una luz. Oye, pero aparte de eso, las entidades, los santos, uh -huh. ¿a eso los has visto? No. ¿Ni he escuchado? ¿No has hablado no. con ellos? Con, no. Con el muerto que trabajo,
2: sí. Con el muerto, sí. Con un santo como tal, como una deidad, por eso digo que es muy
3: difícil. ¿El muerto sabe que está muerto y que trabaja contigo? Sí. ¿Está consciente? Sí. O sea, ¿no está en ese limbo? No. Está en un trono.
2: Ok. Él es mi rey. Él es mi, mi todo, mi estandarte de fuerza... Mi tranquilidad y mi estabilidad. ¿Lo alimentas? En el momento que yo me tenga que ir, voy a estar ahí. ¿Lo alimentas? Sí. ¿Cómo? Pollón y paloma. ¿Físicamente? Sí. ¿Y lo come? No, físicamente no. O sea, ¿cómo está eso entonces?
3: Le... ¿O no se puede decir o algo no así? Sé? No sé, güey. A ver, dilo si... Y, no sé por, sí.
2: por tu gente, güey. Porque no sé qué tan... ¿Es
3: donde desviven animales? Sí. Ah, ok. No, mejor no. Ok.
2: Sí, yo, yo sé yo sé eso. Ok. Sí, ay. sí, pasa. Pasa y ni siquiera la estamos tocando. Ok. Este...
3: <risa> te lo dije. Te lo dije. <risa> <risa> Oye, este... A ver, espérame. Es que te tengo que contar una cosa. Te tengo okay. que contar una cosa. Porque... Yo no, yo no estaba acercado tanto a alguien que, que realmente sepa. O sea, como que más o menos por ahí saben, lo están iniciando, etcétera. Entonces, yo no sé si esa, eso que vi, que experimenté, sí si fue o, o, o fue otra cosa. Pero te lo comento, honesto, 100%. ¿Cómo tú lo sentiste? ¿Cómo lo viví? Honesto, 100%. Ya he contado esta historia... Treinta veces en el Infinidad podcast. De Pero te la voy a contar rápidamente así, honestamente. Eh, vivía con una chica, que estoy seguro que ve el podcast y le mando un saludo. En aquel entonces, en la Ciudad de México, tercer piso, unos departamentos que siempre he estado pasando mucho por ahí. ¿Cuáles? En, en la Colonia Escandón. Ok. A una cuadra de, del Metro Patriotismo. Ajá. Sí. Voy a poner un taco, si en la calle Progreso, okay, detrás claro. de un Oxo. Así, tal cual. Claro. Sí, pero ahí unos tacos de birria, puf, sí Ya sí, no sí. están. ¿Lo tuvieron pedo hace poquillo, no? Ay, no sé, pero pasé ya no estaba. Bueno, ahí vivía. Este... Colonia vieja. Ah, sí, Colonia vieja, sí. Vieja de a madres. Sí. Hay casas muy viejas y edificios bien antiguos. ¿eh? Súper antiguo Sí. Eh, mientras vivía en esa casa, un día, eh, pues mi familia, o sea, mi mamá, mi hermano etcétera, vivían en Mérida Y yo estaba ahí en la Ciudad de México. Entonces estaba viviendo con esta chava... ...y en algún momento... ...viví una experiencia con ella... Muy, ...muy fuerte... ...de fantasmas... ...muy fuerte... ...pero yo le comenté... ...porque... ...en la noche... ...me gustaba platicar estas cosas... ...y le dije... ...un día va a pasar algo... ...o muchos días van a pasar cosas... ...pero no te espantes... ...¿tú lo potencializabas? No... ...no sabía que iba a ocurrir eso... ...pero yo pensaba que iba a ocurrir algo con estos... Ajá. <ríe> ...y no pasó... ...entonces... ...este... ...estábamos eh, durmiendo... ...y por, ahorita... ...porque contarlo en los sueños... ...yo dije... ...en la madre... ...mira... Esta chica y yo, cada vez que cumplíamos seis meses o un año de relación... Íbamos oh, a... O sea, duraste un rato. Sí, un rato. Okay. Tres años. Bueno, un buen rato, Carmen. Para ser eh, la primera novia seria, sí, fue un rato. Yo nunca he durado más de eh, 15 años. una relación. De...
2: Mi relación más larga fue con mi exesposa. Ajá. Y duré cuatro años.
3: Fíjate, estaba ahí. Llevábamos como dos años y pelito de, rela... de relación. Eh, y como que hicimos clic muy rápido... O sea, tenemos así como que muchas cosas en común. De hecho, todas las personas que, que conocían esta relación, incluyendo a mi madre y así. Decían ahí se quedó. Sí, decían, y aparte estaban bien felices. O sea, todo el mundo estaba bien feliz de vernos juntos. Era así como ustedes son la pareja perfecta, ¿no? Yo moreno, ella güerita, este, yo alto y chaparrita, etcétera, ¿no? Cuéntame, y nos llevamos, cuéntame tus días ya sabes.
2: Que cagan de la todos.
3: Ella termina de decir lo que yo estaba diciendo, yo termino de decir lo que ella dice Él así el cliché de la okay. pareja perfecta. Y teníamos una manera siempre de dormir. Que los dos eventos, pues como ocurrieron mientras estábamos acostados durmiendo, eh, en algún momento pues tiene relación. Yo dormía boca arriba hasta la fecha y este, colocaba mi brazo abajo de ella. Ella se dormía boca abajo, ponemos una almohada aquí y ella colocaba su brazo encima mío. Y luego yo este, así como abrazados, pero así. Okay. ¿Podías? Sí, me encanta dormir así. <ríe> no sé por qué me encanta. entonces Cualquier hombre... No quieres que te abracen en la noche. A mí me encanta. Abrazo, almohada y lo que sea. No, me o sea, si sí, uno sí abraza una
2: almohada. Me pero encanta, me fascina. Yo, en muchos de los hombres peleamos porque. Dame mi espacio, ¿no? Mi esposa, mi exesposa, esposa, perdón, este, me abrazaba. Y yo decía que. Está bien, media hora, pero ya. ya después ya se acostumbró. Era, dame un abrazo. Yo sí, mi amor.
3: Yo, de, de hecho, Ya, señor, gracias. Y, sí, y
2: ya, o sea, lo tomamos como una broma.
3: Eso, eso del abrazo eh, me ha pasado de que. Una vez desperté y no me estaba abrazando mi chica y la busqué y la, la sentí. Se había hecho como hacia allá otra. En una casa donde había un fantasma, estoy seguro. Y de repente me volteó así como para jalarla, para que me abrace. Me estaba dando la espalda y ya no la jalé porque pensé que su hijo, que eh, eh, veíamos dos, tres, está, se había subido a la cama y la estaba abrazando porque vi la piernita con el tenis chiquitito y el bracito. O sea, no le vi la cara, pero pues estaba, estaban chandaria. acurcados. Y yo dije, ah, no, pues vino, ya estaba chiquito, y dije, seguramente vino, tuvo una pesadilla y se acostó a dormir. Y ya entonces yo me dormí solo, porque siempre es así, imagínate, de que no estamos abrazados y le estaba hablando y al día siguiente descubrí que no había este, o sea, su hijo había dormido en su cuarto toda la noche, pero no le gustaba que, que durmiera con nosotros o que se subiera a la cama, porque decía que tenía que aprender, pues, a ser independiente, ¿no? Lo cual está chido, a mí así me educaron. Como, pasa esto, pasa esto. Con esta eh, chica estábamos dormidos así, y había un restaurante que siempre íbamos un restaurante brasileño cada seis meses un año y siempre estábamos en la misma eh, la, misma, la mesa, misma mesa se sentían cómodos era, era su era su día nuestro lugar ahí Simón en ese lugar yo soñaba eh, o sea en el sueño no, no fuimos yo soñé que estábamos ahí celebrando un aniversario okay. estábamos sentados así frente a frente y yo la notaba rara algo estaba diciendo pero yo la notaba rara y de repente sonaba el celular me llegaba un mensaje de texto, o sea, en aquella época, un SMS, y sacaba mi celular, pero en lugar de levantarlo así, lo veía aquí abajito, como para que solamente yo lo viera, uh -huh. y era un mensaje de texto que ella me había mandado desde su celular, y decía, bebé, ten cuidado, esa persona con la que estás no soy yo. Y yo veía esto, y cuando... te, te acuerdes de un mensaje, carnal. tabro, es que... Hay sueños, yo siempre me acuerdo muy bien de los sueños, pero hay sueños por lo que pasó cuando desperté que marcaron mi vida para siempre. Y los recuerdo como si fuera una memoria de algo vivido. Ok. Veo el mensaje, levanto la vista y ella estaba con una sonrisa macabra, horrible. Y yo me quedé así, guardé el teléfono. O sea,
2: tú de que estabas viéndote, los hablaré de los tompiates. Ajá. Regresas la vista a ella y ya se da cuenta eso...
3: Que, que yo ya, ya sabía. Que ya sabes que no es el así amor es. de tu vida. Así es. Y en ese momento se levanta, me dice voy al baño, se retira y yo noté algo raro en la silla. Me asomo y el cojín lo había orinado. Y entonces me desperté, la tenía ahí aquí y yo dije ¡güey qué feo sueño! Y yo en ese momento fue así de no lo olvides. ¿Qué madreaste, güey? ¿Qué significa el sueño? Que no, me, espera. no la madreaste no, 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 o la no, no, aventaste.
2: No, es que puede pasar, güey. Porque tú estás has metido en Estás tanto? confundido.
3: Sí, güey. No, no, no. Me desperté como, ¿qué, qué significado tiene este sueño? Ok. ¿Qué sí. significado tiene este sueño? Estaba pensando en eso y pues ya, o sea, estaba como una ventana, así, con una cortina igualita a esta, uh -huh. de este tipo. Y se metía un poco de luz. El cuarto era totalmente blanco y a mí me quedaba la pared de este lado. Los pies hacia la ventana, que ya sé después que eso está muy mal, pero los pies hacia la ventana y la pared aquí. Blanca totalmente, esas de Tirol. La tenía aquí, estuve pensando en el sueño y de repente fue así como que, bueno, ya X, me voy a dormir. Y noté un sonido que no es la primera vez que me pasa. Es un sonido que es, no es que suene, sino es como si la realidad estuviera vibrando y es como... Oh, horrible, rarísimo, muy extraño. Y lo sentí y dije, güey, como... Ya he vivido esto en algún momento, y volteó hacia arriba y en la pared había una masa negra, bro. Y yo dije, ¡Ah, chinga, ¿qué es eso? ¿Qué pero estabas, estabas en oscuras. Sí, pero como estaba la ventana ahí y todo el cuarto era blanco, ya se había acostumbrado mis ojos a la oscuridad y se ve. O sea, se se me ve.
2: alcanzaba a ver esa, esa masa Morfa que estaba Podía ahí. ver era la broma. tele,
3: podía ver todo. O sea, bien, ya, y veía una, una,
2: una masa negra.
3: Una, una, un... una masa negra. Sí, algo, algo vibrando. No, 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 la realidad estaba como vibrando y suena. Esta madre estaba ahí, una cosa así, sólida, negra, 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 así, en la pared. Entonces yo lo vi como, ah, chis, ¿qué es esto, no? Yo lo puse ahí y de repente se movió. Era este pedazo de aquí, de, pero de algo que era como una persona, como el hombro y la espalda. Ajá. Hace cuenta que estaba metido en o la un pared. plato a la mitad. Hace ajá. cuenta que estaba metido en la pared y era, estaba vestido totalmente de negro. Y era esto lo que yo estaba viendo. Se separa, le veo el rostro, pone la mano encima de mí, aquí, y me hunde. O sea, como si fuera pesadísimo. Y en el momento en el que me toca, yo no sé si por el miedo, pero me quedé así como... De ni respirar. Me congelé. No como cuando se te sube el muerto. Uh -huh. Me congelé. Puso la mano así encima. Esto es así, cuestión de segundos. Puso la mano encima y así como está ya separado de la pared... Volteó hacia los lados, como, como viendo que nadie más esté en el lugar. Ok, nadie más. Como que físicamente sabía dónde estaba. Voltea, me voltea a ver a mí, y se acerca. Y cuando se acerca, lo que parecía ser una como capucha, que no le podía ver el rostro, se hace hacia atrás. Ay, qué bueno que tengo esta mascarita aquí. hace cuenta que era una cabeza humana, totalmente blanca blanca, la piel blanca, pero en esta parte, como si los labios se hubieran pegado al... A los dientes Y le dieran la vuelta Y esto No es que fueran los ojos negros Eran Como Como si Tuvieses muerto Y los ojos Se hubiesen ido hacia atrás Y ahí estaban los ojos En la parte de atrás Como chiquitos En la parte de atrás Y me gritó a la cara Mientras Como expulsaba Como energía Que la realidad vibraba Como gas Saliendo a presión okay. De la entidad Y me gritó Aléjate Aléjate de ella Pero Horrible Y fuertísimo Fortísimo Cerré los ojos Del miedo Todavía lo sentí Sentí su respiración Y luego me soltó se Aléjate de ella Se despertó esta chica Se despierta Y Empieza a llorar Ella estaba así ¿De se la nada? De la nada Se despierta Empieza a llorar Sin levantar la cabeza Me dice ¿Cómo hiciste eso? Y le dije ¿Cómo hice qué? Me dijo Escuché ¿Cómo alguien gritó dentro de la habitación? Y no fuiste a tú porque estás al lado de mí. ¿Cómo lo hiciste? Se paró, prendí la luz y estaba pálida, llorando. Yo le decía, oye, me decía, no te acerques a mí. Y yo le decía, ¿qué te pasa? Pero estaba en crisis. La mujer estaba en crisis. Y me dijo, no sé quién eres. Me fui al baño. Cuando me vi en el espejo, lo entendí. Estaba blanco, bro. Estaba pálido. Porque yo también estaba... Cagado en miedo. Sí, bro. Bueno... Tiempo después, porque me fui de esa casa, había una evidencia física y yo vine idiota en, esa, en aquel entonces. Jamás pensé en poseerla, porque me daba mucho miedo lo que había pasado. Llego a Mérida y mi hermano, que es una persona absolutamente escéptica, me dice... Oye, ¿sabes qué? Fíjate que, por casualidad, llegué con una santera y me leyó Los Caracoles, ¿cierto? Uh -huh. es lo que le Ok. Si sí, es santera, te lees algo. Y me dijo, ve a verla. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo... No sé, pero yo creo que a ti te va a parecer muy interesante. Ya le pagué tu cita. Ve a verla. Fui yo solito, así, en un coche que me prestó mi hermano. Ajá. Me fui manejando 15 días después de este evento. Llegué, me, me estaciono. Llego, ah, hola, sí, me dijo, pásale, bla, bla, bla. Llego con esta santera. Y la verdad, pues salió mi parte escéptica. Porque en esto de la, la brujería, santería, etcétera pues siempre está esa parte de que me doy cuenta de que las personas le cuentan todo a, al brujo, a la bruja. Y luego te dicen, no, ¿sabes qué? Creo que esta persona te hizo brujería. Pues tú ya se lo dijiste, ¿me sí. entiendes? O sí, sea, muchos se
2: ponchan antes de, o tienen una plática previa con alguien.
3: Exacto. Y entonces yo llegué y, y dije, no la voy a decir nada. De hecho, mi hermano ni siquiera sabía esto que yo había vivido Solo sabía mi madre. Entonces, eh... Pues yo dije, en realidad no tengo ningún problema, ¿no? O sea, me pasó este evento extraño, no sé qué, qué sea, pero pero bueno, ¿no? Pero no, no tengo una explicación. No tengo una explicación. Entonces me dijo, apunta aquí, o sea, no, eh, se lo dicté, me creo. Mi nombre completo, mi fecha, de, fecha nacimiento, de nacimiento. Una libreta. Lo vio, lo cerró y empezó con lo de los caracoles. Uh
2: -huh. Una ¿Qué? libreta grande. Ajá. Ese, es, ese es el registro, güey. Ok. Ese es el registro. Libreta grande. De raya.
3: Ajá, exacto.
2: Hasta arriba pones tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Sí. Y de ahí se hace el diagnóstico. Ese es el diagnóstico médico. Ajá. Tiras lo los caracoles.
3: Y a ver. Ok. Pero me dijo... ¿Sabes
2: cuántas caídas hay, güey? Eso. A ver, dime. Hay... ¡Puf! 780 y tantas caídas diferentes en los caracoles. Ajá. Y cada una ¿Te se refiere a un pataquí diferente... Y a una historia diferente. Ajá. Y tú eso lo tienes que correlacionar con lo que le leyo viene a pedirte, güey.
3: A ver, yo desde la ignorancia te voy a decir lo que pasó. Ajá. Y porque yo creo que, que era real, pero no conozco tanto como para saber si lo que me dijo si era o no era. Uh -huh. Ella me dijo, eh, después de que la apunté y todo, me dijo, mira, yo voy a tirar los caracoles y yo te voy a decir. Si me equivoco en lo que te digo, no me digas... No, 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 para nada, porque fíjate que mi tío, no me digas, si la atiné, no me digas, no, sí, 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 porque mi papá, no me digas, tú, sí, tú me déjame, intoxicas. tú déjame hablar, y yo, yo te voy a decir, y ya, y listo, yo dije, en, dentro de mí, qué chido, o sea, eso me suena más limpio que a que yo te esté infectando con, con lo que yo quiero que me digas, Ajá. con Empieza. el problema que quiero resolver, exacto, pero yo no quería resolver ningún problema o sea, yo fui porque mi hermano me dijo, te va a interesar. Y fui a ver qué onda. Okay. Entonces, me empieza a tirar los caracoles. Y sí me empezó a decir cosas, pero que hasta cierto punto yo decía, bueno, o sea, todos mm, hemos pasado por cosas todos difíciles en la infancia. Claro. Todos tenemos este, problemas así de que eh, tienes este incertidumbre en el trabajo, etcétera, ¿no? Estaba tirando así, me decía cosas, sí atinadas, pero ambiguas. Sí, Entonces, que, que dices, eh, todo lo... Todos lo vimos Es el día a día de todos Exacto
2: Yo Pues sí, pues no El pedo es el detonante Que y viene ya. una que sí te revienta los huevos Que dices Ahí no va No
3: tienes por qué saber de esto Ahí va los, los tira Se queda callada Y me dice No, a ver Y los voy a tirar Qué caborronda está aquí dice Y se queda callada y me dice ¿Te fijaste que volvió a hacer lo mismo? Y le dije La verdad no O sea ¿Si ¿Sí viste que esta tirada o se repitió? Se repitió y le dije uh -huh. La verdad es que no Y me dijo Mira Voy a decir algo Porque Los tiré una segunda vez Porque no creo Que esto pueda ser Pero te voy a decir Lo que dice Y tú sabrás sí sí o sí no Y uh -huh. le dije Ok, adelante Me dice Mira ¿Tú sabes quién es el legua uh -huh. le Caminos. dije Ajá. No, no sé Y ella tiene un tatuaje de un, de un codo Y me dice es, Este es el legua Y yo le dije Ok Y me dijo Pero, o sea Es una, es una representación O sea, esto no es el legua uh -huh. Y este es el Ewa pero ese tampoco es. El Egua... Es un santo. Uh -huh. Y me dijo... ¿Es representado como un niño? Sí. Pero no siempre es un niño. No. ¿Puede ser un viejo? ¿O puede ser un coco? Es un viejo. Ajá, ah, porque lo que me enseñó era un coco. Que tiene... Los ojos son unos eh, carcolitos ¿no? Uh -huh. Y me dijo... Esas son las representaciones, pero... Se le conoce como un niño. Pero puede ser un, un viejo. Que además... A veces, por eso es que está la representación del niño Es como la figura paterna Del niño Y es el niño Tú tienes un problema con tu papá Desde muy chiquito Él está ahí Pero para ti no es tu papá Pero sí es
4: uh -huh.
3: Y tú has sentido Que no has tenido papá Pero no has extrañado a la figura paterna Y es cierto Y uh -huh. yo le dije, ajá y me dijo, ¿sabes por qué nunca has tenido la, la sensación de que te hace falta un padre? No. Me dijo, porque Legua, algo vio en ti. Y él decidió tomarse como la figura paterna contigo. Me dijo, y tú sabes que él siempre está ahí. Y yo dije, mmm, o sea, a mi cabeza yo dije, no. O sea, ya, yo ni sé quién es el Legua. O sea, me estás diciendo ahorita, ¿me entiendes? Sí, no conoce el
2: nombre, nunca no conoces. Nada. Pero sabes que hay alguien que siempre has estado apapachándote con tus
3: momentos objetos. La neta es que sí. La verdad, honestamente, sí. Sí. Y entonces me dice, es que está enojado. Sientes esa
2: palmadita el día que no, el día que no estás contento, que algo está mal. lo que te dice. Una y, figura paterna. Tira carnal, échale ganas. Una figura Vas paterna. Salir de este trip, no más. No te pongas así. Y solito te pones a pensar las cosas. Solito dices, Ay, sí, cierto. Incluso si la, como si que la te, cagué.
3: como que te cuida. No es que te, te, te ponga en el camino correcto, no, te cuida, está como, no. como vigilante ahí. Ok,
2: ahorita te voy a explicar algo.
3: Me dice, está enojado contigo y quiere saber por qué, si él hizo el esfuerzo de presentarse ante ti y darte un mensaje, ¿por qué no hiciste lo que te dijo? Ok. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, te dijo que te alejaras de ella. En ese momento, de verdad Se me vino el mundo abajo Porque yo me quedé así ¿Qué? Y me dijo, tú lo has visto Y le dije, no, yo vi Una cosa horrible Espectral, y me dijo Lo que te dije hace rato Que su naturaleza sea terrorífica No significa que sea malo okay. ¿Por qué no lo hiciste? Y le dije Porque no tiene sentido Y me dijo, te voy a, te voy a decir algo Que es bien importante si tú estás con una mujer que tiene un hijo que no es tuyo, te mueres. Ten cuidado. Mm. Y le dije, pero eso no tiene nada que ver porque ella no tiene hijos. Y me dijo, no, no estoy hablando de ella. Te está hablando de otra persona. Chécate esto. En ese, en ese inter en que ocurrió esto y que yo vi a la, a la santera, que me, vi, me fui a Mérida, yo tenía un negocio. Y me traje una computadora que tenía en México. Con todas mis cosas. Y en ese negocio pues esta computadora. Una noche, como una semana antes de ir a ver esta santera... Yo estaba revisando en la computadora. Y encontré algo... Por lo que tuve que terminar mi relación con esa chica. La que era perfecta. Algo terrible. Uh -huh. Y terminé la relación. Y después... Conocí a una chica unos días antes... De ir a ver esta santera que en efecto tenía una hija y yo desde que la conocí me enamoré de ella y me dijo el segundo mensaje el primero no me hiciste caso y descubrí algo terrible y el segundo mensaje es si estás con, una, con esa mujer con una mujer que tiene un hijo que no es tuyo te mueres yo le dije gracias me dijo en tu, yo no sé a qué se refiera, pero tú entiendes lo que te estoy diciendo y le dije perfectamente Muchas gracias. Le dije, tengo que regresarlo así. Me dijo, no. O sea, ahí está. O sea, es, escúchalo cuando te dé el mensaje. Por ahí unas, unas cosas que pasaron, etcétera. Pero es, es como irrelevante. El, el, uh -huh. el tema es ese. Me fui a mi casa. Me estaba hablando esta chica por Facebook. Y le expliqué por Facebook que ya no iba a salir con ella. No le pude explicar el por qué. ¿Me entiendes? Uh -huh. Simplemente no salí con ella más. Y con el tiempo creo que las cosas pasan por algo. Pero... Por eso siempre tengo esa duda y es por eso la primera pregunta que te dice. ¿Qué son? ¿Qué son? Ahora, yo no sé si creerle a ella. Yo te pregunto a ti. ¿Tiene sentido? Chingo. ¿Si ¿Sí es así? ¿Es posible esa comunicación de esa manera? Te doy la, la, la
2: explicación de quién es el Ecuador. A ver, por favor. Ok. Es el dueño de los caminos. ¿verdad? Ajá. Él te abre y te cierra las puertas que no son correctas. Ok. Esa es la, la que todos sabemos Eso Todo Santero lo sabe Ajá. El Legua Es el primero que en una ceremonia come Aunque haya una de edad más fuerte
4: Ajá.
2: El Legua come primero Porque si él no da autorización De las cosas que se hagan, no se hacen Hablemos En el santo o en el palo Ok Si el Legua no está feliz con las marcas Que me hicieron a mí, la marca Tiene que ser más grande y a él se le pregunta... Si mi firma está fuerte y clara. Si mi firma está clarita. En el santo igual. Si el egua no come antes que todos los santos. Y eso que él no es el más grande. Él era ratero.
4: Ajá.
2: Era mentiroso. Era bromista. Pero él le llevó agua a una deidad... Que estaba enterrada hasta la mitad del cuerpo. Ajá. Y nada más tenía expuesta Un brazo Medio hombro Y la cabeza No Te enseño el pata aquí, güey Te enseño la imagen si quieres uh -huh. Y ni siquiera habíamos platicado de esto No Tanto así que yo ni a ti te conocía güey No A este cabrón menos Y con este güey no he platicado nada Y tengo todos los mensajes Y los expongo Para que vea la raza Que esto Es de ahorita Sí, sí, sí y te expongo los mensajes desde que lo conocí, que fue Antier Carnal, que empezamos a hablar, que es tu gente de producción. A ti tengo el gusto de conocerte hasta hoy.
3: Hoy. Y nos sentamos ahora.
2: Va, y no, no trabajamos nada, ni un script, ni nada. Te pregunté lo primero. Lo primero que te dice, ¿quieres hablar de un tema? Me dijiste, no, vamos a darle tema libre. Vamos a empezar. La imagen de esta deidad está así nada más exhibido su cuerpo un brazo parte de la cabeza y el hombro expuesto el legua le da de tomar agua a esta deidad porque él había sido enterrado vivo y el legua lo alimenta y lo cuida y es una deidad poderosa la que te estoy diciendo uh -huh. para que él salga adelante por eso es tan importante por eso es tan importante abre caminos en la vida de todos los religiosos porque si él no está presente en una ceremonia para abrirla o para cerrarla, no se cierra la ceremonia si se hace un toque de tambor y no se le pregunta el Legua si está feliz, no se cierra si se hace un rayamiento si se hace una quimbanza si se hace una entrega de santos si no se le alimenta primero al legua no se hace un trabajo. A él se le pregunta primero y él se le da de comer primero. Y después de ahí se hace la ceremonia y al último se le pide a él que cierre las puertas malas. Porque él es el protector de las puertas y el protector de los caminos. En el santo se llama el ecuá. En el muerto se llama lucero. Y en el catolicismo lo conocemos como el, el santo niño de atocha. Entonces, ¿tiene relación lo que viste y lo que
3: escuchaste? Sí, sí la tiene. O sea que no era una casualidad que estuviera el hombro, el brazo y la cabeza nada más presentes. No. Era porque cuando te enteres vas a saber que es cierto.
2: ¡En la madre. Es una, una ejemplificación
3: de quién es,
2: de cómo es. Y sí, te lo dije macho, tú lo comentaste, güey. Te dijo, es este, es ese, pero también es este. Y yo te dije, es un niño, es un coco, pero se representa como un viejo, porque es el más sabio de todos. Y yo contigo no había platicado, y eso quiero exponerlo bien claro, güey. No. Va, hay religiosos que en verdad se han dedicado mucho tiempo y los caracoles hablan. Y las tiradas son muy precisas güey. Igual que en el chamalongo Hay demasiadas tiradas Para ser tan certeras en dos Para que en dos tiradas Te salga la misma letra Está muy cabrón ¿Cuántas veces tienes que tirar los caracoles Para que te salga la misma letra Si no es alguien el que está hablando Si esa
3: deidad no está hablando Perde Infinidad de veces Ahora voy a hacer la pregunta, eh, quizá tonta, uh -huh. porque si lo estuviera observando, digamos, este, escuchando este capítulo desde afuera y lo que te pregunta que fuera, a, Hace un momentito que hicimos una pausa, uh -huh. eso significa solamente que está ahí y que lo que dijo ella, Siempre. te vio, pero no significa que yo tenga que hacer algo hacia allá, no, para nada. Él te quiere, él te quiere. ¿Y cómo se
2: demuestra respeto a eso? Puedes hacer varias ofrendas sin estar dentro de la religión. Ajá. Y se lo he enseñado a la raza. El día que se le atiende el ecua son los lunes. Ok. Todos los lunes se le atiende el ecua. Ok. Va, tú puedes poner un platito, platito blanco, un plato, un plato extendido blanco. Ajá. plato trinche si quieres o uno de unicel. Ajá. Y vas a poner una cantidad de guayabitas de las que son rositas por dentro. Ya ves que hay dos. Una sí. que es como color crema y la otra es rosa. Ajá. Las vas a cortar de la puntita para que queden como como que trajera un tro, un, una corona. Ajá. ¿Te acuerdas cómo se cortaban los pepinos ahí en el DF que les haces una así y una así, una así y una así para hacerles como piquitos?
4: Ajá.
2: De la misma manera hacer una coronita a esas guayabas.
4: Ajá.
2: Vas a poner tus siete guayabitas o tres guayabitas, lo que tú puedas regalarle, porque tú le estás dando a él esto.
4: Ajá.
2: Le pones su plato, le pones sus guayabitas y le vas a poner un montón de miel. Encima de las guayabas Encima de las guayabas vas a poner un montón de miel
3: Ajá
2: ¿Quieres regalarle algo? Va Regálale un juguete Que te hayas robado Regálale un juguete Que te hayas robado O algún juguete Que te hayan regalado Y regálaselo a él Porque él es un niño El ego siempre va en el suelo Y siempre va en la puerta De la casa Porque él es el que te va a enseñar Quién es la persona Que va a regresar a tu casa Y quién no vuelve a entrar al pasar de tres días, que tú puedes estar velando ese trabajo, una velita todos los días, o cada que tú le hagas una petición, nunca lo pongas arriba porque le da miedo, es un niño. Cada que tú le prendas su empemba, pídele con fervor lo que quieres. Pídele con paz lo que necesitas. Y dale gracias por lo que viene. Y cuando acabes de pedirlo, agarras la velita y la apagas con los dedos no le soples uh -huh. la apagas con los dedos Va. al otro día igual se la prendes y papá le Guau, yo te quiero pedir que todo iré todo me vaya bien que salga bien en mis grabaciones que salga bien en mi trabajo que mi gente esté bien que mi familia esté bien H, papá y la apagas otra vez al tercer día haces lo mismo pero todo lo vas a poner en una bolsa negra todo el plato, las guayabitas Y si quieres chochitos de colores Dulcecitos que brillen Dulces de caramelo que brillen y, O el juguetito Y lo vas a meter en la bolsa Y te lo puedes llevar a una encrucijada Que es una encrucijada Una calle de cuatro caminos
3: Donde se juntan en forma de cruz
2: Ahí regala Ponlo en la esquinita En la bolsa cerrada y ahí déjaselo Ahí déjaselo Porque él está ahí escondido él está escondido en una esquinita, viéndole. Y así se representan muchas veces, un niño somadito en la esquina.
3: Uh -huh.
2: Ahí va a estar el ego. Ahí déjale sus cosas para que él se las
3: pueda llevar. Y ya me voy. La dejo ahí y me voy.
2: Esto lo puede hacer todos los lunes o cada lunes que te acuerdes. ¿Quieres hacerlo más grande? Si tienes, si alguien tiene la, la solvencia económica, hazle una fiesta en un lunes. Invita a Jehová, invita a niños. Yo sé que está bien difícil, güey, porque ahorita se puede interpretar a
3: super mal. Sí, güey. bien Michael Jackson,
2: ¿no? Sí, sin pedo. Uh -huh. ¿Va? Pero tú puedes invitar a tus sobrinos uh -huh. y hazle una torta para él. Hazle una, una, un pastel para él. Festejale a él. Y en la noche repártale, guárdale una rebanadita y le pones su empemba y se la das a él, para que no te vean de loco. Porque hay gente que al igual no te va a entender, güey. Uh -huh. Pero sin en cambio una persona que se dedica a la religión le hace fiestas encabronadas a Leguá y le llevan de regalos como si fuera un niño. O sea, regalos, regalos. O sea, regalos envueltos y le ponen fruta, sandía, naranja, este, pasteles. Porque es uno de los santos más queridos. Porque es uno de los santos más fuertes. Porque sin él no se hacen las ceremonias. Si no pasa por por, por el ecua Ninguna serie, la ceremonia No se hace, se chingan todos El ecua es el que da el permiso Para hacer O para no hacer O para abrirte una puerta O para cerrarte una puerta mala Y siempre va a haber indicios Y siempre va a haber mensajes que te digan Por aquí no es Es por acá No me hagas
3: caso Porque... Ahí te va a ver.
2: Así te va a decir, no me hagas caso, pero te voy a enseñar por qué estás mal. ¿Por qué? O sea, él te va a enseñar, te va, te va a dar como una... Ah, okay, okay, okay. Te va a dar como una enseñanza. Si te vas con lo que te dije, si te vas por este camino, te voy a dar todo. Pero si agarras este camino que te dije que no agarrarás, cabrón, te va a pasar algo. Yo te lo señalé, te dije, carnal, ahí está un camino rico en todo. Rico en vida, rico en amor, rico en comidita, en todo. Ahí ese camino es el bueno, yo te lo estoy dando. Pero tú viste otro, güey. Híjole, está más cortito este, güey. Para llegar a mi éxito, este está más cortito. Y éxito te hablo en amor, te hablo en dinero, te hablo en salud, te hablo en lo que quieras, güey. ¿eh? Claro. Porque nos gusta agarrar los, los lugares...
3: El mínimo esfuerzo.
2: El, el mínimo esfuerzo. El otro estaba lleno de luz, amor y cariño. Y este tiene un bache, un solo bache este camino tiene un solo bache y dos topes o un, un tope nada más tiene algo que te está entorpeciendo y dices si sí, lo salto güey, sin pedo esto lo paso en una pinche patada no ese topecito te hizo entorpecer tu camino ya con eso te lastimaste un tobillo porque pisaste mal y de ese pinche tope no vuelves a salir si tú le prometes algo el eco dáselo Papito No le prometas Porque él te dé Ajá. Porque no tienes eh, el, La figurilla Si le quieres llamar así O la deidad O el, 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 el ¿Cómo se le puede decir? No tienes entregado el santo Papi, pero sí te prometo Que el lunes te pongo tus guayabitas Ella te va a estar escuchando Si él ha estado contigo toda la vida ella te va a estar escuchando papá yo te regalo esto porque tú has estado ahí en el momento que yo te necesito el lunes que es tu día ahí están tus cosas para que te regreses y para que digas ok mi hijo sí me quiere de lunes el miércoles las quitas y te los llevas a ese lugar y él va a saber que es para él y no pregúntaselo a varios religiosos, no estoy mintiendo. Tú pregúntaselo a tres, cuatro religiosos sin tocarles el tema. ¿Quién es el ecua? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento se le consulta? ¿Es cierto que se le tiene que consultar él siempre? Pregúntaselo libremente y te estoy bien seguro que por lo menos el 100%, por lo menos el 100% te tiene que contestar eso. No hay margen de error. No, sí te creo, sí
3: te creo.
2: El 100% tiene que contestar, esa es la historia del Ecuador.
3: ¿Sabes qué es bien interesante? Hoy, en, en, hoy pasaron dos cosas antes de, de, de que grabemos tuyo. Eh, es cierto lo que acabas de decir, no nos conocíamos, nos conocimos aquí. Yo ya tenía como la corazonada por lo que, pues, de verte, uh -huh. de, de lo que me comenta eh, Rodrigo. Dije, creo que vamos a, a platicar mucho. O sea, Como que de hecho yo tenía Un guión marcado de algo Pero mm -hmm. no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando okay. y, y cuando empezamos a hablar de manera libre Se conectan las cosas Me hizo una pregunta hoy Rodrigo ¿Por qué siempre En los capítulos Como que terminas diciendo Cómo se conectan las cosas Porque literalmente Ve cómo se conectaron las cosas ¿Sí? Y la gente se va da a dar cuenta Sobre todo quienes hayan escuchado el podcast Desde el principio que esta historia ya la había contado y había algo bien interesante. La gente me decía, habla con alguien de santería. Habla, eh, mito santero, bla, 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 ¿no? Yo decía, sí, pero es como, como la ayahuasca o es como la santa muerte. O sea, es al revés. Es como que llega. No es que tú lo estés buscando y, y ocurre y pasan las cosas. Y también hubo un segundo detalle. Que me preguntaban, ¿qué va a pasar? O sea, el, el día en el que pierdas como... El... O sea... El amor de... El, la pasión hacia estos fenómenos, etcétera. Mm. No puede pasar. Pero, ¿por qué lo estás haciendo, no? O sea, ¿qué esperas? Y yo hasta hice un gesto muy chistoso porque fue a la hora de la comida. Y dije, yo lo que espero no es así como... Como consagrarme yo, como si fuera Chabelo, ¿no? No, 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 no. O sea, lo que yo espero es que exista el momento del contacto con estos seres, por ejemplo. Y que sea delicioso, o sea, perfecto, bello bonito, saludable, etcétera, ¿no? y se empezó a reír rollo porque le hice muy, muy gracioso le digo, pero es que es en serio, o sea, eso es lo que yo busco, y al final uno en su vida que está envuelto en estas cosas, hay como como caminos que no sabes a dónde van <coughs> ni cuándo vas a obtener la respuesta de una pregunta tan importante, porque no tienes evidencia, pero tú sabes qué fue lo que viviste, y hay un montón de posibles respuestas por ahí y extrañamente, hoy, que mientras estamos grabando, está el estreno de, del primer capítulo de la tercera temporada, que te comenté cómo se llamó el primer capítulo de la primera temporada. Simón. Y la duda más grande personal que he tenido de este tema, hoy, tiene una respuesta. ¡Ah,
2: qué madre, güey! Al fin.
3: ¡Con madre! Porque ahora entiendo por qué estaba así en la pared. ¿Por qué no estaba presente simplemente parado ahí? ¿Por qué se presentó de esa manera? ¿Por qué me dijo esto esta persona? ¿Por qué viví ciertas cosas en la vida? ¿Por qué fue tan claro el hecho de... Tú no me estás pidiendo porque ni me conoces. Yo te estoy advirtiendo para que lo hagas, no para que te preguntes, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Porque estoy fungiendo como esa figura de autoridad, de padre. De, es que yo ya pasé por ahí, ya sé que yo conozco el camino. Entonces, vete por acá. No quisiste, te estrellaste con la pared. Y te vuelvo a hacer una advertencia. Es como un mensaje. Y la gente se acerca a estas entidades porque quieren algo. Y no es así. Ellos verían tu necesidad y sabrían si quieren solucionarla o no. Uh -huh. Es así. Por okay. eso es, no es que tú quieras acercarte, sino... Ellos se quieren acercar ellos a ti se quieren para acercar. avisarte
2: que algo está bien o algo está mal. O algo tienes que cambiar o algo va a acomodarse.
3: Exacto. Yo intuyo que es como... O siempre he pensado que es como esto que yo hago o que hace mucha gente con los gatos, con los perros pero sobre todo con los gatos, ¿no? que en ese... me lleva la madre cuando ocurre, pasó un evento en ese, en ese lugar en especial en ese lugar, en ese departamento una noche antes de, de no antes de que ocurriera este evento, claro antes de que ocurriera este evento, me acosté a dormir no me acuerdo por qué no estaba eh, esta chica creo que se había ido de viaje, estaba de vacaciones o algo, ¿no? estaba yo solito y estaba así durmiendo y de repente empecé a escuchar un... Un gato llorando como de auxilio, me muero. Entonces, eh, sonaba, sonaba, sonaba. Me desperté, salí, hacía mucho frío, me puse una chamarra y bajé al estacionamiento y debajo de un coche, lo vi, era una gatita chiquitita con un montón de hambre y todo. Me costó mucho trabajo porque yo me acercaba y se espantaba. Entonces, me paciencia, me senté... Dejé mi mano cerca hasta que poco a poco se fue acercando, le empecé a acariciar con el dedo, no dejaba de llorar La pesqué, la subí, la bañé con agua calentita, le di eh, atún, leche, agua, etcétera Chorrera
2: que la de verdad, pobre animal
3: Pobrecita, pero fíjate que al final pues este le salvé la vida a la gatita eh, Yo le puse el nombre Pinchi porque... ¿Se quedó contigo? Sí, 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 y viajé con la gatita esa gata, como yo tenía que ir a la universidad me acuerdo, ay mejor, pues era antes de que, de que yo saliera con esa chica tenía que ir a la universidad, pues me iba manejando todos los días y la gatita como estaba muy chiquita, me la llevaba en el coche con comida y agua, se subía aquí a mi hombro, se dormía mientras yo manejaba a la universidad, llegaba, la dejaba dentro del coche con los vidrios abajo en, entre clase y clase salía para que caminara por ahí, etcétera, todos los días, entonces la gata en, estaba así chiquita y se te subía aquí yo le decía eh, pinchi gata porque se sube sí, sí, sí. y se quedó el nombre de pinchi, se la llevé, pues no podía darle tanto tiempo como quería, se la llevé a mi madre, a Mérida, y le cambió el nombre, ¿no? De, de ahora se llama princesa, ¿no? Porque literal era como una princesa.
4: Okay. Pero la
3: cuestión es esta.
4: De la,
3: de la pinche gata subió a princesa. Sí. Ok, Pero era le una dieron un Siempre fue macizo, bien macizo. Siempre fue una princesa. Pero eh, esta gata, yo siempre hacía esta analogía, o bueno, la hago todavía con los gatos. Ella no me conocía. Ella no sabía que yo existía. No tenía ni idea de lo que es un ser humano. No. Pero tenía una necesidad. La escuché y decidí ayudarla porque Cambiarle sí. Cambiarle su vida. No había nada a cambio. Ella me entregaba amor y cariño. Y ya, y yo también. Pero si ella le pudiera contar a otros gatos que cuando estaba en ese momento terrible, pidió... Y se le, le fue entregado, pareciera que entonces cualquier gato puede pedir y le vamos a dar, pero no es cierto.
2: ¿La iglesia dice lo mismo, no güey? Sí,
3: pero no solamente la iglesia. También lo dicen en el satanismo, también lo dicen otro tipo de entidades, incluyendo la que tienes en la mano.
2: Y dicen, pide y serás escuchado.
3: Pero, una necesidad al, real.
2: Llévalo al, llévalo al contexto del, de la creencia que tú quieras.
3: Por eso, la que y tú dice, quieras. pide... Y serás escuchado No quiere decir que te cumplan Serás ah, escuchado Nunca dijo eso Claro.
2: Y la Biblia lo dice, pide y serás escuchado Sí. El Nuevo Testamento lo dice, pide y serás escuchado
3: Y a lo mejor yo estaba pidiendo y no me daba cuenta Y fui escuchado Cuando era un niño Y por eso sentí que nunca me faltó un padre Qué raro, ¿no? Bueno, no sé, pero En, en mi cabeza y en mi vida En este momento cuadró Muy fuerte todo
2: Ok. Si sí está random, si sí está random, pero dices, güey, cuando lo analizas tiene lógica todo, wey.
3: aunque no la tenga. Sí, <risa> sí, aunque no la tenga. Oye, bro, ¿ahora tú crees en estas vainas, güey? Ah, sí, pero totalmente. Tú no, sí,
2: sí, no creo que sean las, no creo que seamos los únicos seres pensantes o.
3: ¿Pero crees que visita la Tierra?
2: Sí. Desde hace muchos años, sí, yo siento que sí. Sí. Sí, simplemente hemos evolucionado en muchas cosas, pero en otras cosas humanas somos muy torpes. Nos tardó muchos años en entender muchas cosas, y sin en cambio hay tecnología en cosas que eran muy difíciles de entender para ese entonces, cuando los rituales eran completamente anticuados, hay cosas que dices, ok, esto no concuerda, no puedo decir que no fueran inteligentes. No, no, no lo estoy diciendo, porque eran grandes, grandes, este, habían sabios muy fuertes, güey. O sea, simplemente el calendario, el calendario azteca. O sea, arquitectura, arquitectura, matemáticas,
3: ajá. o sea, pf, nombre bárbaro. Pero hay cosas que dices,
2: épale güey, no, 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 no. o sea... Entiendo que sí, o sea, para ese entonces eran muy precisos
3: y lo representaron en este tipo de cosas,
2: pero no, no cuadra. No, es que
3: no Es que no eran tontos, eran muy inteligentes, pero carecían de la tecnología para construir o hacer ciertas cosas que vemos en el pasado, que evidentemente no es que no sean inteligentes, eran inteligentes, son inteligentes, somos inteligentes los seres humanos. Pero hay cosas que no pueden que ser no llegamos, explicadas. No llegamos. No llegamos a eso. Y el pedo
2: es que lo han representado al pasar de los años.
3: Te voy a comentar algo que siempre he pensado. Okay. Estamos más cerca del contacto con seres extraterrestres, por así decirlo, o no humanos, pero de fuera del planeta Tierra, que del contacto, claro, con seres no humanos del planeta Tierra. Es decir, que conviven con nosotros en este espacio. La otra realidad, fantasmas, entidades que no sabemos qué son, que son los que siempre pregunto qué onda. Y creo que cuando contactemos con una entidad inteligente que tiene más tiempo en esta tridimensionalidad ¿Sí? y que tiene una tecnología y un entendimiento mayor de las dudas que nosotros tenemos, las primeras preguntas que nos van a resolver van a ser cosas que ya sabíamos que no somos la especie dominante del planeta que no somos los únicos y que existe vida que no tiene o posee materia y sigue siendo vida y es más inteligente y es más avanzada. Y el hecho de que no construyan teléfonos celulares no significa que no sean inteligentes okay. o que no posean un entendimiento mayor de la ciencia y las cosas que están ahí. Y nos vamos ya, a sentir... Ya, ya es ya es este algo más... O sea, ya,
2: ya, ya pasaron este, este mundo material... Claro, para un mundo dimensional en el cual ellos ya no ocupan ni ese tipo de comunicaciones, ni estar eh, de cierta manera batallando con lo que nosotros seguimos.
3: Te lo pongo así, el muerto con el que tú trabajas. Ajá. ¿Alguna vez has tenido una conversación del tipo de, te interesa cuál va a ser el próximo eh, teléfono de esta marca de la manzana que va a salir? Eh. ¿Te interesa comprar uno? No ¿Te interesa un terreno para una casa? No <risa> Estoy seguro que debe ser así como de Güey, si supieran lo que existe fuera del tema material pff, O sea, no pondrían tanto interés en eso No es que no deben de tener interés en eso No pondrían tanto interés en eso
2: Sí, es a mí Alimentame, manténme en paz Dame estabilidad Y dame el amor que yo te doy Claro Porque eso sí Si tú no le das lo que ellos te dicen O lo que ellos merecen también te empiezan a hacer Ándale el... cabrón, no me haga caso <risa> <risa> Nada, ¿no quieres? Ándale cabrón, pues para atrás
3: lo, lo bueno es que ya tengo Ya tengo grabada la parte donde explicas exactamente Qué es lo que debo hacer para darle las gracias Y eso lo
2: puede hacer cualquier persona No estoy hablando nada más de ti claro Ni una persona que haya tenido o no haya tenido Un encuentro, te lo digo para cualquier persona Claro, claro, ¿Quieres claro Quieres abrir tus caminos día a día Quieres que tu, tu... salud, hermano Salud eh, Tú quieres que todo este iré para que todo te vaya para adelante, que todo este cheche vaya cheche arriba, vale. Regálate esa obra, una obra bien sencilla, bien sencilla, y es para tener abundancia en muchas cosas güey. y repártela. Sí, 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 <risa> <carnal>. <risa> Si oh, quieres limpiar, agarra un saquito rojo, haz un, una, un, un tapetito rojo. Ajá. Ponle dulces, dulces de colores. Ajá. Y con ese, hazlo un saquito con un moñito rojo y con ese límpiate la cabeza, tu cuerpo, tu estómago, tus piernas. Ya que, lo hayas, ya que, te, ya que te hayas limpiado, le prendes una velita uh -huh. y le lees que te quite todo lo, lo erróneo que está en tu vida, todo lo que te ha estado entorpeciendo. Vélala toda la noche y al otro día ponle en un plato para que toda la gente que llegue, agarre un dulce. No estoy diciendo, quiero que sean bien Bien, bien, o sea, quiero, quiero que me entiendan bien. No estoy quitándome algo y repartiéndoselo a la gente,
3: estás disolviéndolo, ¿no?
2: Estoy quitando eso y le estoy dando a mi gente una ofrenda para que lo que me den, para lo que yo les doy, se me replique a mí. Yo les estoy dando el amor que tengo para que ustedes me lo regresen. No es quitarte la maldad.
4: Uh
3: -huh.
2: Es repartir un poco de lo que tienes. ¿Va?
3: Porque la maldad se quema con la vela, ¿no? Entonces tú quita
2: eso y vas a repartir cariño, güey. Hasta ahorita no conozco a nadie. Así sea un pinche acuario. A cualquier niño dale un acuario y todos se cagan de la risa. ¡Ah, ¡Oh, un
3: acuario! ¿Qué es un acuario?
2: Dulce de grajea, transparente, económico como la chingada. Dulcecito básico para gente humilde como yo, ni como yo mero, pero que muchos le dimos la gracia es que este dulce era tan rico, güey.
3: Ok. Y extrañamente tengo una relación con, con unos ciertos dulces y juguetes, mm. que siempre he pensado que son duendes. Ok. Oye. <risa> Oye, de verdad, ha estado súper, súper mega chido. Me encantó Gracias, platicar hermano. contigo. Gracias. Yo creo que en algún momento tenemos que, que echar más, este, platicada.
2: Si en algún momento hay una estar... oportunidad, carnal, que tú regreses. Claro que va a haber. O si yo me muevo para donde
3: tú andes. Claro. Encantado de la vida. Tú eres, oye. Encantado de la vida. Oye, antes de que nos vayamos, por favor. Te, bueno, te quiero agradecer muchísimo porque Gracias, es una doctor. gran, gran conversación. Gracias, Nico. Este, ¿Puedes recordarnos redes sociales y plataformas? Ok
2: muerto-bajo en Instagram, muerto-bajo29 en Instagram, en Facebook estoy como Oscar Galván, en YouTube como, este, el muerto oficial. Ajá. Y en TikTok estoy como Hora Muerta. Hora Muerta. Simón. ya ahí van a conseguir todo el, todo el, este, todo el contenido que, que, que estamos tratando de hacer y quererle regalar a la raza, güey.
3: Sí. Qué chido, qué Ahí chido. pueden topar
2: todo mi contenido. Y también doy muchos consejos en ese tipo de cosas.
3: Qué chido, qué chido. Y aparte ahí te pueden contactar de repente si te como. O en o ya particular, está mi ¿no? número. O sea, en Facebook también mi ¿Ah, número ¿sí?
2: directo. Sí, güey. No, nunca he sido de. <risa> pues es que no, 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 no soy un vato y, o sea que. No, está bien, está bien, está bien. Siempre, o sea, mi número está ahí, güey. Si el día que alguien me quiera mandar un mensajito.
3: Está bien. Jornal. No, está, está bien, está bien. Un número directo. O sea, me da mucho sea, gusto, sea, me da sea, mucho sea, gusto que sea así, me da mucho gusto. A, a nosotros nos cuesta, pues la verdad, trabajo en, en, en las redes sociales y de repente me pasa un montón así que estoy hablando. Es más, <ríe> le saludé a una persona que conocí en un Meet, o Ajá. sea, vi que estaba ahí en Facebook y dije, ah, es esta persona porque tiene un nombre muy particular. Ok. Y entonces el nombre en Facebook era muy particular, sin foto ni nada. Y entonces le puse, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, este, chido tu cuenta fake. Y yo le dije, no, neto, soy yo así. Me dijo, ah, no, perdón. Así me dijo, Lo que pasa es que, pues como que no pensé que, que fueras a mandar mensaje. No, sí. O sea, de hecho a veces estoy hablando y me dicen, este, pues un saludo a la community manager o quien sea que me está contestando. Y mando un audio así de... ¿Qué onda, bro? <ríe> Soy fepo. De verdad estaba hablando, estaba hablando yo, ¿no? Lo que pasa es que poco a poco se ha ido perdiendo y es una, una lástima, pero es parte de esto el que pueda contestar a todas las personas. Por eso ahorita te dije. Sí, tengo un chorro de mensajes. Es que sí es difícil, Hay ves que es bien difícil. Sí, es bien difícil. Y la neta, pero yo, lo intento.
2: Yo cuando, cuando puedo contestarles, luego es en la madrugada. Sí. Que luego sí si me llegan mensajes a las 5 de la mañana, no mamen, ¿eh?
3: <ríe> yo cuando estoy dormido, esperando el avión. Dormido,
2: dormido 4 de la mañana. No mames, ¿a poco eres el muerto, carnal? Yo, güey Me acabas de cagar medio palo, güey Que el que estaba soñando, güey Ah, perdón Pero si eres tú, y yo, no, pendejo, déjame dormir <risa> En la mañana, perdón, muerto yo, perdóname tú, carnal, discúlpame Me agarraste dormido completamente, güey Estaba completamente perdido Claro Pero si eres tú, y yo... Llamada en vivo Sí, güey, sí soy No mames, eres el muerto Sí, güey, sí soy ¿Qué pasó? ¿Cómo andas, compadre? Bien Va, órale, chido, carnal no. vale. Pero siempre trato de ser así con la raza Porque te lo dije, carnal Y te lo dije al principio del programa No soy influencer No soy artista No soy Ese tipo de cosas que, gracias a Dios, la gente me hace ver soy una persona con un chingo de suerte, güey. Y hoy me doy cuenta que tengo un chingo de suerte, güey. Porque llego a un lugar bien perro, güey. O sea, la neta yo te agradezco un chingo la invitación, güey. No, gracias, bro. Este, No sé qué tanto nos vayan a tupir o qué tanto me vayan a tupir. Porque entiendo que, que muchas veces... Las pláticas que tienes son muy serias, güey. muy eh, Manejan una línea. Güey. Pero yo te y, pedí honestidad. Y, 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 yo soy, que y yo soy muy puerco en, en, en el habla... Eh, siempre he querido, eh, como, como lo hablamos, romantizar un poquito el bajar el mood, porque hay gente que en verdad se aterra con, con ciertos temas.
3: Sí, que sí.
2: les da mucho miedo. Y cuando tienes una plática donde en verdad se están hablando cosas que dices, güey, sí están mal, güey. Sí. Si es así, están muy gror. Entonces, cuando tú le pones un poquito de, de, de risa, que es a lo que me he dedicado muchos años también a conocer la comedia, dices, ok, puedo aguantar más tiempo viendo esto. Entendí el, el, el cómo, cómo por lo menos dar a la raza un poquito un respiro después de algo muy oscuro que viene. Y cada que hablas, haces una broma, va a venir algo más naco. Y cada que llegue algo así, va a venir algo peor. Entonces, espérense muchas cosas muy fuertes
3: después de cada risa, <risa> No, pero está bien, está bien. Lo que pasa es que, eh, no sé, o sea, este, creo que es, es parte de ser auténtico, ¿no? Es parte de ser auténtico, de ser quien, quien eres tú, porque es difícil, aunque tengamos apodos, o sea, te dice el muerto y me dicen Fepo, pero pues mi nombre es Felipe. Ajá. Este, Al final, tú eres eso, eso que se construye, o sea, no eres otra sí. persona. No, soy el muerto en todos los... o sea sí, es eres quien eres, ¿no? Aquí
2: y en la calle y en la casa sigo siendo la misma persona, nunca me, nunca me, me comporto igual. No sé, sí. nunca me comporto diferente para con un público, o para con una familia, o para con nadie.
3: Yo creo que eso es importante para, sí. para la realidad misma, sabes, porque la gente puede conectar contigo de una manera honesta, porque eres quien eres. Y Puedes decidir, o sea, no, no te enojas, pero puedes decidir, ah, ¿sabes qué? A mí no me gusta tanta seriedad o a mí no me gusta tanto chiste y está bien. O sea, puedes hacer cualquiera de las dos cosas como como al final la familia que se va haciendo y construyendo porque estamos hablando de algo en común que son los temas que nos atraen. Y de ahí, como veamos ese tema, eso ya es otra cosa. Podemos no tener los dos puntos de vista. Tienes una familia nada. de
2: 390 y tantos mil suscriptores, güey. No Tienes una familia inmensa, güey, que te quiere porque estuve... Me, me puse de acá de este. de pinche metiche. a ver cómo estaba la onda. porque. Pues dije, o sea, no quiero cagar en el programa. Es un programa que es importante, güey. o sea, es importante para mí. porque digo, güey. tengo que dar una buena. Un, tengo que dar un, un buen conocimiento a la raza, güey. sí. o sea, imagínate llegar aquí, quedarme callado, hablar de cosas que dices, puta, qué hueva, o sea. Cuando estoy viendo que los demás capítulos están bien perros, interesantes, güey. Este, la raza se queda viéndote. Imagínate yo llegar con un material pata. Van a decir, no, güey, pues si está llevando a la más perro, güey.
3: Pero fíjate darle,
2: que... Darle un cariño a la raza,
3: güey. Qué chido es que el tema más interesante es cuando uno habla con su experiencia, con honestidad y de lo que sabe. O sea, no dices, no, yo soy el más el que más sabe de Santería y los demás me... se equivocan no esto es lo que yo sé y esto te lo cuento y esto es así pam 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 y conectas eso es lo que a mí se me hace súper interesante por eso digo va a haber gente que, que por supuesto y no por por lo que dijiste o lo que dije yo sino porque siempre tocar temas de religión
2: son difíciles accionan sí claro, claro. eso siempre acciona. ya lo, y lo respeto lo respeto ya y lo en verdad no estoy en contra de ninguna religión no nada, 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 nada. <ríe> <ríe> no, mientras mientras creas en algo que te haga avanzar Sí. Creen lo que tú quieras.
3: Mira, la vez que, que, que más duro me pegaron fue porque no, no construí bien la forma en la que dije algo del fútbol de Messi. No, sí te vas a meter en un pe. Y me, y me dieron durísimo mucho tiempo, mucho tiempo <risa> así. Yo dije no, yo, yo de verdad amo Argentina, este, amo a su pueblo, Neta, amo me el fútbol con los argenos. Amo el fútbol, no, pero es que yo amo el fútbol y de hecho imagínate eso. Eh, si tú ves así mi feed de YouTube, que no puede mentir porque es lo que más ves, yo veo cracks porque me gustan las noticias que tienen que ver con el fútbol y sobre todo, sobre todo, especialmente con figuras de la talla Messi, este, Mbappé, Vinicius Jr. Pues Ronaldo ya no porque ya está como bien de salida, pero, pero me interesan, independientemente del Te equipo. acaba de
2: echar a la gente de, 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 de <ríe> No, Ronaldo, porque, porque saben, que, que saben que me gusta también,
3: pero... En ese momento no construí bien la forma Una en la frase. que lo dije y parecía que le estaba tirando mala onda a Messi. Y este es un, este es un podcast de temas paranormales y yo me enemisté con Messi. <ríe> ne, ¡Qué mala onda! Se, ¿no? tiró yo, Messi,
2: no, se enteró Messi
3: de que no, le tiraste cagada. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! Ojalá, ojalá algún día me, me pueda tomar aunque es una fotito con... ¿Crees que no vas con, a poder? Pues estaría súper chido, la neta. Yo sé que sí, güey. ¿Sabes? Estaría súper chido, estaría súper chido porque eh, celebro mucho que alguien que nació con un talento nato y físicamente tuvo problemas, que la medicina le ayudó a salir de eso, llegó a ser el más grande eh, futbolista del planeta, ¿no? Y tiene una forma de jugar impresionante. Y, por ejemplo, siempre pongo eso en relación... Y no, no me quiero echar en mala onda a, a, este, a la gente que le gusta este jugador que, bueno, ya no juega profesionalmente. Eh, Ronaldinho. Siempre creí que iba a ser Ronaldinho el número uno del planeta, pero como que le gustó el otro camino. ¿No? <ríe> como que le gustó el otro camino.
2: Por andar jugando no tenía que ser con su hermanito, pues...
3: Como que le gustaba Termino camino. guardado. Pero y se la pasó chévere. Sí, ¿eh? bárbaro. Sí, claro, pero se la pasó chévere. Se, sí. La
2: o sea, neta. Se la sigue es, pasando ya, chévere. Ya de coto, ya de coto. Se le debe estar pasando Imagínate chévere, adentro ¿verdad? estar guardado y de repente de que, ay, jugar partir? fútbol en la cárcel. Oh, <ríe> Al que le toque, güey. Oh, Al que God. le toque es de que no ah, Yo ay. quiero ser portero ese día para pa que este güey <ríe> me tire. me pongo un con balonazo de Claro, güey. Yo no sé de fútbol, soy muy malo, güey. Soy muy malo, en verdad. Soy Yo lembacker. juego muy mal, pero me gusta. Yo soy linebacker de, de hace muchos años Qué y chido. ahorita ya no, ya estoy jubilado y retirado de esas madres porque quedé tonto. <risa> este, pero me se va. O sea, es como esa historia de Ronaldinho que por andar en el lugar donde no tenía que estar, tuvo que estar en el lugar que nadie quiere estar. Sí. Va.
3: Pero bueno. Pero bueno Nada más Será es, para, es pues. este Es porque Porque somos humanos Y nos equivocamos Y a veces decimos cosas Que realmente no estamos pensando Simplemente construimos mal Ese orden de las palabras Y pudiera sonar otra cosa No le estamos tirando mal A una religión En este caso nah, nah, nah. Simplemente Al hablar de una cosa U otra Pues también hay que ser claros En decir Oye aquí se equivocaron Bien gacho Porque esto Era así ¿no? Y no quiere decir Que con eso Estemos diciendo No a la, a la iglesia Para nada Para no, nada yo no. pero Para no nada
4: Para nada no <risas>
2: Carnal, chingo de gracias, en verdad te agradezco de antemano eh, tu invitación Gracias, no, gracias este, a ti En verdad me la pasé muy bien, gracias a, a mi flaquito que, que se portó con madre, güey Y yo espero que les vaya súper bien en todos los eventos que hagan, carnal Todo lo que estén haciendo aquí en Monterrey Nuevo León, que les vaya con madre Muchas gracias Y que toda la raza que venga traiga traiga traiga, traiga candela, güey Porque pues el programa trae mucha candela todavía
3: Qué bueno me da mucho gusto, muchas bueno, gracias. Chingo de gracias. Un gustazo platicar contigo, de verdad fue fenomenal, estuvo padrísimo. Muchísimas gracias, canal. Comunidad, ya lo saben, les dejamos aquí el correo para que dejen sus experiencias, evidencias, dejen comentarios, eh, el like, la campanita, la suscripción, todo eso, ya saben, tanto del invitado como acá en el canal. Y nos vemos la próxima. Yo les recuerdo que los capítulos del Podcast Paranormal, muchas gracias, se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. A quien abrazar. Chao.